0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ja. Yeah. du i sidste uge der fik jeg faktisk et fanbrev ja. altså, til Vildspor. Ja. Det havde jeg egentlig ikke tænkt mig, jeg vil nævne for dig. Jeg blev sgu nok nødt til det.
1: Hvorfor ville du ikke nævne det for mig?
0: Jamen, fordi det var på den ene side meget fint. En, der var rigtig glad for programmet og næsten havde hørt alle udsendelserne. Men så, kom, altså, så var titlen, der stod, Den fløjtende næse... Står der titlen, mm. Og så nede i brevet står der så, og det er jo ikke fordi, altså, det er jo ikke fordi det gør noget for indholdet, men, men at han mener, at man kan høre min næse fløjte i næsten alle programmerne. Okay. Og øh, så er jeg lyttede efter, og det er faktisk rigtigt nok. så altså, jeg har ikke hørt dem alle sammen, men bare et par stykker. Så, og det er jo simpelthen, fordi jeg er lidt tæt i næsen. Ja. Det, er, fordi jeg f- <laughs> at være det kan være,
1: at folk tror, du har nogle problemer med bihulerne derude.
0: Det kan så da godt være, at jeg har det. Kan jeg da jeg godt, bliver jo ja. lidt nervøs, men i hvert fald øh, tænker jeg, at det, det er dig, der har ansvaret for lyden. <laughs> så vi bliver nødt til at se, om jeg prøver at holde mikrofonen lidt lavere.
1: Er det, er det, ja, og gå lidt væk og fra, fra, gå lidt når væk væk fra den, når du siger noget. Ja, det Drøm. tror jeg er meget fint. Vi går i gang. Ja, lad os gøre det.
0: Ja. Altså, øh, jeg har en koloni her på Landbrugsjord, og nu har jeg tænkt mig at bygge et sommerhus, som jeg kan lege ud til tyskere. Lyder det ikke smart?
1: Det lyder ikke som dig, sådan lige umiddelbart.
0: Nej. Man må jo heller ikke altså, no, okay. bare bygge et hus på, øh, på landbrugsjord. No. Det må man ikke. Altså, på den måde er landet... Altså, vi lever i ordnet forhold. Vi har en landszone og en byzone. Vi har sommerhusområder. Vi har fredskov. Og det er ligesom sådan, du ved, hver selv, sit formål. Yeah. Det hedder fysisk planlægning. Og, øh, og så har vi nogle love, som regulerer aktiviteterne i de der forskellige zoner. Mm. Så man ikke bare åbner en stor kyllingefarm i en by... Det går det er måske ikke. Meget godt. Det er jo meget heldigt, ikke? Ja. men man må heller ikke bare bygge et hus på noget rigtig billigt landbrugsjord, øh, fordi prisen på jorden afhænger også lidt af hvad man må på jorden. Så man må Klart. ikke bare flytte ud et eller andet sted på lasttønskedsmarker eller, eller med den bedste havudsigt eller sådan. Noget, hvis det er ude i kystbeskyttelseszone.
2: Mm.
0: Det er jo meget smart, men der er ingen naturzone, okay. og derfor heller ingen dedikeret lovgivning for sådan noget, som er disponeret til naturformål. Så hvordan er naturen så beskyttet i dag? Jeg ved det ikke. Nej. Nej, jeg ved det ikke. Nej, og det er det, vi skal finde ud af. Så vi skal simpelthen se nærmere på det. Altså, dels ved at tage på reportage ved Maja Fjord med kommunalbiolog Katrine Grønberg Jensen, og dels ved at jeg inviterer to forskere og i studiet, som jeg har været så heldig at lave et forskningsprojekt sammen med. Og det er postdoc og biolog Piel Birkefeldt Møller Pedersen, som sidder i en stilling på University of Leicester. Og så er det lektor i Miljøret, Lasse Båner, på Københavns Universitet. Til sidst, så skal vi jo igen i dag interviewe en naturorfører Og har du fået fat i en politiker? Det har mig? jeg.
1: Yes, det har jeg.
0: Hvem skal vi tale med? Senior Stampe. Fra De Radikale? Lige præcis. Godt. Om deres naturpolitiske ambitioner. Altså, og så er der jo musikken. Ja. Yeah. Normalt så er det jo ikke noget, man forbinder med retssager. Musik. Så jeg er så lidt spændt på, om du har sådan, fundet noget, som kunne passe ind i Supreme Court eller...
1: Jamen det har jeg, og, og jeg vil sige, du, du lyder lidt sådan øh, naiv, når du siger, at musik ikke har været involveret <laughs> i retssager. Øh, i, midt... er <laughs> I, I midt-80'erne, der var, der var der jo gang i den helt store oprydning i, i, i musikken i USA. Mm-hmm. Det skulle ikke være for grafisk osv. Og, og jeg ved ikke, om du nogensinde har lagt mærke til, når du øh, i gamle dage har købt en CD, så har der nogle gange været sådan et lille mærke på, hvor der står parental advisory, og så lyrical content eller et eller andet. Okay. Det er altså i 80'erne, hvor man fandt på det, at uh, man kunne ikke bandlyse musik helt, men så kunne man i det mindste advar om, at der er noget smuds på den her CD. Og uh, det er blandt andet Tipper Gore, som var med til det, uh, hvis du kender hende. Hun var Al Gore's... Uh, uh, det er Al Gore's ikke? Og uh, hun var altså i spidsen for det her, og hun lavede en liste, som hun kaldte The Filthy 15. 15 numre, som hun synes var altså for virkelig... Snavset. De var altså for snavset. Og jeg har taget et af dem med. Og det er faktisk ikke super snavset, men det siger bare lidt om, hvor... Hvor,
0: hvor sart man
1: var. Hvor de var i 80'erne. Det er Madonna, og det er et nummer, der hedder Dress You Up. Og, og den linje, som de ligesom har fundet frem, som de synes er for meget, det er Dress You Up In My Love All Over Your Body. Det er jo åbenbart for meget.
0: Wow. Ja. Så er man sippet. <laughs> det synes jeg også, var det? Sippet man... gårde?
1: Tipper går. <laughs> tæt på. Så skal vi køre lidt med Donna, og så, så er vi i gang med Reputationen.
3: Sofie og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Ja, så er vi taget ud i naturen igen. I dag øh, står vi med en meget, meget smuk udsigt ud over Maria Fjord. I dag skal vi tale om, øh, hvordan, øh, hvordan naturen lige er beskyttet af de forskellige lovgivninger. Og så øh, det har vi øh, taget en øh, biolog- og naturmedarbejder med i felten. Og det er dig, Katrine. Velkommen til. Tak. Katrine, det kan være, at du alligevel præsenterer dig selv lidt mere.
4: Jamen, mit navn er Katrine Jensen, jeg er uddannet biolog og har de sidste 12 år arbejdet som kommunal naturmedarbejder. Privat der er jeg rigtig glad for at køre og at køre med som naturlige græsser, og hvad er det egentlig, at de gør for naturen. Og så er det jo også bare den her store dedikation, hvor man bare elsker at komme ud i de fine naturområder. Ligesom jeg er i nu. Noget af Danmarks bedste natur.
3: Og det er jo bestemt noget, vi deler meget på vildspor, ja. glæden ved at komme ud i skønne naturområder. Og der er jo virkelig smukt her. Hvad er det egentlig for et område, vi står i?
4: Jamen lige nu, der står vi ved Kilstrup Sø, der ligger på nordsiden af Majafjord. Kilstrup Sø er jo en, en, en tidligere inddæmmet sø, der ligger som en, en afsnøring til Majafjord. Det er omgivet af nogle rigtig, rigtig flotte store kystgrænter, noget gammelt skov, nogle det simpelthen et væl af utrolig varieret natur, der ligger herude, og noget af det, som man altid nyder, når man går på de her kanter omkring Maja og Fjord, det er udsigten. Der er nogle helt fantastiske udsigter herude, men samtidig så har vi også bare noget af, af det rigtig, rigtig gode natur, noget af det sjældne natur.
3: Og det glæder vi os øh, rigtig meget til at komme ud og opleve, så lad os jer øh, os, os sted.
4: Vi kan faktisk godt prøve at gå igennem Lånlæger. Ja. Det der jo er sket her i området inden for de sidste fem til otte år, det er, at der har været et utroligt stort fokus. Så går vi allerede over de første hvor der er blevet bidt ned, mens vi kommer ind i området. Men det der er sket hernede, det er, at områderne, der er ejet af Lånhusfonden, de har lavet et et græsningsparadigmeskift. De har udvidet hejningerne, de har lavet rydninger, og de har genoprettet en del natur, samtidig med at de har fået hele års græsning herude. Både med kvæg, men også med to heste indtil videre ned fra laboratoriet af. Så det er meget spændende, hvad man kan se rundt omkring, og også den her overgang fra noget, der tidligere har været tilgroet til at på vej at blive noget mere åbent. Og det er, jo, det er jo den lokale kommune, der har gjort et kæmpe stort arbejde for at, at sammenbinde både mellem fond, men også flere private lodsejere hernede.
3: Ja, nu går vi ned ad skrænten her. Man godt lide, vi gik lige igennem lidt, lidt tidligere Brumbærkræt, tror jeg måske der også, der havde været, og øh, der er nogle gode øh, sivture her, der er bidt ned, og vi vi må også lidt ned igennem sådan et knoldet stykke her,
4: hvor næsten og køeren rigtig har trådt det op. Men, men som du selv siger, så er det jo sjovt, at vi er gået igennem et tidligere brumbærkrat. Mm. <laughs> Fordi meget af det, vi snakker om for tiden, det er jo, når vi har helårsgræssende dyr, vi gerne vil have til at, at gå ude hele året, så skal de jo nok spise brumbærkrattet ned, men vi kan se, at det er faktisk blevet bragtpudset hernede. Mm. Og det er der flere steder, hvor, øh, hvor vi kommer til at se hernede. Og det er jo fordi, at man højst sandsynligt gerne vil leve op til de landbrugsregler, der er i forhold til støtteordningerne. Ja. Og det er jo noget, vi oplever i hele Danmark i de her år. Det er en, en frygt for ikke at kan leve op til de støtteordninger, der skal understøtte biodiversiteten, men igen kan være med til at bremse den rigtig meget. Vi kan jo se her, det er jo roser, der også er, er blevet klippet ned. At hvis de havde været en del af det her, når vi nu har hele græsning så vil det jo bare være en, øh, en fin struktureret naturtype med noget shrubbery. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, buskage yes. på en sjov måde, ikke? Mm. Øhm, men, men det er jo en af de ting, der gør, at, øh, at vi ikke altid kan understøtte den gode natur.
3: Nej, for hvad er det for nogle støtteordninger, der gør, at, at man er nødt til at klippe de her roser ned?
4: Jamen, det handler jo om, at man skal se, at arealet er tydeligt afgræsset af dyren. Så det er jo, hvad hedder den, pleje af græs plejer at tilskudde græs. kan ikke engang huske den lige nu, når vi står her vel vil. Men, øh, men det er den helt gængse naturordning, der er den, der skal være med til at understøtte den, øh, den gode udvikling bedst muligt. Og af frygt for, at man enten kan opnå sanktioner, eller ikke opnå den støtte, så, så kan man typisk ende i den her situation.
3: Er det så, fordi der sådan, ligesom mangler lidt et, et tidsperspektiv i de der støtteordninger, at altså, man ligesom ikke kan få lov til at vente de 10 år, eller hvor lang tid det nu vil tage for at området ser ud på den måde, som konkræstningen har, øh, har effekten?
4: Jeg tror, der er, der er mange dele Nu skal jeg ikke sige, hvordan det er, at Landbrugsstyrelsen de vælger at gå ind i det, men der er jo der er jo sådan en sjov opdeling af natur i Danmark. I forhold til Naturbeskyttelsesloven, så har vi jo fem naturtyper, og de er beskrevet som lysåbne naturtyper. Og det skal vi fastholde dem i. Også inden for habitatnatur, der er det jo også en fastholdelse af en type. Man kigger jo ikke på den her udvikling over tid med mosaik Og hvad er det egentlig, der giver god natur? Igen, hvis vi kigger på Næbkarsen, det synes jeg jo er det bedste eksempel på, hvordan er det, at at man arbejder med biodiversitet på den store skala. Det er jo et 1200 hektar stort landskab fyldt med shrubbery og det hele rundt omkring. Og det kunne jo være her, hvor vi kunne få en kæmpe biodiversitetsgevinst. Så har vi det bare ikke. Men, Men når det er sagt, så er det jo heller ikke, fordi vi ikke har god natur her. Her er det jo prioriteret, og der vil man gerne have den fuldstændig lysåbne øh, overdriftsnaturtype. Og det er jo så det, man prøver på at understøtte.
3: Og hvordan er sådan et område her så ellers øh, beskyttet?
4: <laughs> det er jo det, jeg kan snakke om for evigt.
3: <laughs>
2: jamen, jamen der er jo
4: alle beskyttelser, du kan finde i Danmark mm. lige på de her områder. Et, det er et fredet område. Der ligger en fredningsbeskrivelse og deklaration på det her område. Den er i gang med at blive opdateret, men det er ikke med fokus på biodiversitet, men mere med fokus på det rekreative, på det landskabelige. Det er jo en af de tungeste restriktioner, man kan pålægge nogle arealer i Danmark. Så er det jo omfattet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, hvor det er, at vi skal sikre, eller i hvert fald ikke forringe tilstanden på de her arealer. Du må ikke gøre noget som er i modstrid med den hidtidige drift, men du må gerne fortsætte den hidtidige drift, selvom den måske ikke er optimal for naturarealet. Men det er også Natur 2000-området, hvor der er nogle særlige skærpende omstændigheder, hvor man faktisk kan sikre en gunstig udvikling på naturarealerne. Så man kan jo sige, at det her det er noget af det aller, allerbedste beskyttede natur i hele Danmark. Men alligevel så står vi her og kigger på, at der er nogen, der har været nødt til at afpust, pus for at opnå nogle tilskudsordninger.
3: Ja, det lyder jo øh, helt i kan man sige, når man får det præsenteret her, at vi netop står i noget af det, der er allerbedst øh, beskyttet i Danmark, og så alligevel, så er det ikke
4: godt nok. Ja, men det kan vi jo også altid sige. Vi kan jo altid som fagpersoner gå ind og sige, at det er aldrig godt nok, og hvis du spørger <laughs> en anden bagefter, så er det stadigvæk ikke godt nok. Det er jo meget let at sige, mm. men, men vi kan i hvert fald konstatere, at det er ikke med biodiversitetsfokus, det er jo noget af det, er meget af vores lovgivning, de har restriktioner. Det er jo, at hvis du som lodsejer har gjort noget indtil nu i forhold til naturbeskyttelsesloven, må du fortsætte. Alle vores tiltag i Natur 2.000-områder, de sker frivillig vej. Der er det meget svært at presse noget igennem, fordi det er den bedst faglige løsning. Det er noget, vi gerne skal lave aftaler om og sikre en god dialog. Og det vil vi jo også altid allerhelst. Men hvis du har et biodiversitetsfokus, så... Øh så er det meget skrøbeligt, fordi hvis lossejere af de her samlede arealer beslutter sig for i morgen, at det har vi måske ikke lyst til at være med til alligevel, så kan det hele falde til jorden.
3: Ja, det er meget skrøbeligt, må man sige på den den måde. Skal vi prøve at gå lidt videre ud i det og se os omkring?
4: Så er der herovre på bagsiden og søen en kæmpe skarvkoloni, hvor vi som Danmark jo har et rigtig stort ansvar for at bevare den art, fordi jeg mener, at vi har to tredjedel af hele Europas bestand af skarv i Danmark. Og det er jo en af dem, som der kan sætte sin i med mange. Ja, der kan virkelig dele vandene,
3: må ja. <går> man sige, en
4: Hvis vi lige kigger op til højre, herinde under buskacen, så har vi jo hulgravede kodriker, der står og blomstrer. Simpelthen så fint og fantastisk. Mm. Og dem er der jo rigtig mange af her i, i området omkring Maja Fjord Kommune, fordi vi har så meget kalk i vores ådal. De er rigtig, rigtig fine. Ja, står
3: så fint gule derinde.
4: Ja, og igen, de har jo som sådan som udgangspunkt ikke et problem med at de, de vokser inde under vidtøren igen. Altså det er jo der, hvor vi tit tænker, at, at det lyskrævende og det midlertidige foråret, det er, vi er nødt til at rydde det hele for som ligesom at fremme de her arter. Men de kunne jo også faktisk stå herude, men det gør de bare ikke. Så det er jo ikke nødvendigvis i modstrid med hinanden hele tiden. Jeg bliver altså lige nødt til at spørge, ja. hvorfor, hvorfor er skarv? Noget, der splitter vandene. Det tror jeg, jeg så altså var en intern ting I var ind enige om. Det Ej, altså spørg alle fiskere og alle andre, der er herude. De er jo så frække, at de kan finde på at sætte sig og så spise din, din fisk ud fra fiskegarn.
2: Ah. Ja.
4: Men igen, der handler det jo også tit om den her fortælling. Hvad er det, vi vælger at fokusere på? Kan vi måske dele vores fisk lidt med, med en art, som der faktisk er prioriteret på, på europæisk plan? Det kunne jo være meget fint. Men prøv at se her. De står bare over det hele, inde i brumbærbuskaset, som ikke har fået bladet på endnu på nogen måde. Og det er bare lækkert. Men, men hvis man kigger i den, i den gængse landskabspleje tankegang, så vil vi jo gerne ind og øh, så vil jeg gerne rydde brumbærne her. Ikke? Men noget af det, som jeg synes, man også skal huske i den sammenhæng, det er jo, at vi har i gang sat, eller ikke vi har, der er i gang sat hernede, et helt naturligt græsningsregime med græsende dyr, der består af en blanding af, af køer og heste. Hvis nu vi lader dem køre deres naturlige gang med, hvad det er, de kan, så tror jeg, der også på et tidspunkt, at det her begynde at blive mere åbent igen. Det vil blive åbent, og det vil lukke sig til, og det vil åbne, og det vil lukke sig, men der vil være sådan en, en god dynamik i det. Og det er jo det er jo ret vildt når man kigger på det her landskab, ikke? At de eneste steder vi har kodriver, det er inde i buskagen. Yeah. Det er jo slående, ikke? Vi mm-hmm. har nogen herude på kanten. Men øh, men hovedbestanddelingen er derinde. Så kan vi jo altid snakke om om de var der og så kom tilkroningen, eller det er tilkroningen, der giver plads til dem. Det er jo altid spændende. Ja, det er det.
3: Men det er jo klart, at vi har været inde på det her mange gange i programmet, men de der mm. meget kassetænkninger omkring mm. naturen, det er jo virkelig noget af det, der kan være svært, tænker jeg, når man også skal forvalte, og skal sidde og som du gør. Øhm.
4: Mm. Jamen ja, det er det jo, fordi at jeg tror, at der som udgangspunkt, så med den lovgivning, der er, ikke, så er det jo et meget statisk. Ikke? Altså, så har du beskyttet natur, bum. Mm. Og så skal du sikre græsning på det, og det har vi jo gjort ud fra en praksis i mange år, der ikke fungerer, når du arbejder med biodiversitet. Men jeg vil da også sige, når jeg kommer herud, der er et eller andet, vi skal være opmærksomme på, fordi hvad kom først? Ja. Hvorfor er det, de kun vokser der? Er det tilkroningen? Eller er det, fordi det er det sidste levested, de har? Ikke? Og det, er jo, det kan jo godt være svært at vurdere. Det kan det helt sikkert, ja. Men det er jo også sjovt at tænke på, hvis vi tænker lidt mere i landskabstankegangen, når vi går og kigger på de her skrænder, og vi ser, at der er driver op og ned af skrænterne. Men det er stadigvæk højestammede gamle birketræer, gamle bøgetræer, gamle kirsebærtræer og ung opvækst på nogle skrander her, som vi jo rent landskabsmæssigt og historisk set gerne vil kalde overdrive, ikke? Men det er det jo som sådan ikke mere. Men i forhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, så burde vi jo måske gå ind og gøre noget ved opvæksten og vende den udvikling tilbage igen. Men ud fra de her mere nye forvaltningstankegange, så skal vi jo måske bare sætte rammerne for en god udvikling, og så skal overdrevet jo nok komme tilbage, når det der store bøgetræ, det vælter om 50 år eller noget. Det er det her med den dynamiske tankegang, og det har vi jo bare ikke en lovgivning, der understøtter Nej. Det er jo også særligt ude på mols Der er det jo noget af det, som de arbejder utrolig meget med i forhold til habitatnaturtyperne. Den udvikling, de skal sikre over tid. Mm. Men der skal vi måske også, som øh, gravender, tror jeg lige, der kommer overhovedet på os, at vi skal, vi skal også tænke lidt mere i, at i Habitatdirektivet, der er der jo også nogle bestemmelser, der går på, at vi skal sikre rammerne for en fri dynamik, en fri udvikling af naturarealerne, ikke? det synes jeg jo, at det nede er et rigtig godt eksempel på. Der var også nogle år, der gik jeg hernede på en tur sammen med familien og kiggede på det hele og mødte nogle andre mennesker. Og man kan godt mærke, at fordi områderne udvikler sig på den her måde, så rammer det et eller andet i folk. De synes simpelthen, det er noget rod. Ja. Det er simpelthen noget rod. Og damen, der kom gående, hun var simpelthen nødt til at fortælle mig, at det... Det var så dejligt et sted hernede, og det var så godt at gå, og de elskede bare at komme her. Men det var nu også bare træls med alt den lort, der lå hernede. Ikke også? Man kunne jo næsten ikke være her. Men øhm, ja. så har vi jo også fortællingen om, at øh, stor lort fra hester og køer, det understøtter omkring 280 øh, hjemmehørende danske arter. Og jo mere lort du har, jo bedre næsten. Ikke? Særligt i de tidlige forårsmåneder. Men øhm, der tænker jeg, at de her store sammenhængende naturprojekter, er jo også bare med til at understøtte den, øh, den tankegang og den tilvænding, der er over tid og den fortælling, vi skal fortælle igen og igen og igen om, hvad det, natur er? Mm. Hvordan skal det egentlig rigtigt se ud? Det er ikke landskabspleje, men det er mere sådan noget som det her.
3: Ja, der er kæmpe formidlingsarbejde øh, ud over, at det, der er nogle der, der skal følge <lødselig> sådan nogle sted over, at det kan man skal søge, og <lødselig> Ja, men
4: det er jo, øh, ja, der er mange sider af det. Det er da helt mm. sikkert. Men det er et helt fantastisk sted hernede. Ja. Og det skal, nok, det skal nok gå godt, alt sammen er jeg ret sikker på, hvis det her det fortsætter over tid. Ikke? Mm. Så. Men det sjove er jo også, når man så tænker over det. Vi snakker hele tiden om, hvad er der er beskyttelse, og vi har jo ingen beskyttelse for vores store træ i Danmark. Hvis vi kigger på den her mastodont, der er et, birketræ, eller ikke et, birketræ, et bøgetræ, det hedder det jo. Mm. Det er jo sådan en flerestammed bøgetræ, at det selv os træ, vi jo ikke kunne nå omkring det. Hvis det var, at vi forsøgte. Det kan de jo fælde i morgen, hvis de har lyst.
3: Ja.
4: Noget, der har taget, hvad er det der nok? Mere end 150 år at blive så stor. Mm. Det, kan, det kan de bare fælde i morgen, hvis det er. Så der er der heller ingen reel beskyttelse på. Nej.
3: Det ville jo være skrækkeligt hvis det røg. Ja.
4: <laughs> det ville jo godt bløde lidt i hjertet rigtig meget. Det kunne godt være, at jeg ville begynde at græde lidt, hvis det ja. skete. Men det er jeg heller ikke bange for, at det gør hernede. Mm. Fordi der er en... Øh, altså det er jo bare det, jeg kender i forhold til, når man går hernede. Men der er en god tankegang omkring udviklingen, og, og der er en rigtig god indsats fra kommunens side af på formidlingen omkring, hvad er det naturen kan, og hvordan er det gør, og hvordan den ser ud. Mm. Øh, så hernede er jeg ikke så bekymret, men ja. i teorien... Så kunne det godt ske i morgen, uden det er nogen store problemer.
3: Ja. Ja, hvordan skal man lige få den vendt? Altså, det lyder virkelig, som om, at vi er jo virkelig afhængige af, at lodsejerne og, og kommunerne gør noget ekstra, udover det, der ligesom er skrevet ned et eller andet sted. Altså, ja. hvor ligger de største problemer med, med det her lovgivning i forhold til, hvad der ligesom mangler at blive gjort ekstra? Hvis det, hvis det giver
4: mening, det spørgsmål. Jamen, åh, den, er jo, den er jo rigtig, rigtig svær, ikke? fordi at, at når man kigger på, hvad er det, der sker over tid, jamen, jamen, jeg, jeg er nødt til at vente om. Jeg er jeg ja. at vente lidt vente om, fordi den, fordi, fordi den måde, lovgivningen er bygget op på, den er jo bygget op på den måde, at dengang man fik naturbeskyttelsesloven i 92, der gjorde man det erstatningsfrit. Man kom med en ny lovgivning med en udpegning på arealer, og så sagde jeg, det er sådan, det er, fordi det har du altid gjort, det er den drift og den udvikling, du har haft over tid, der har resulteret i den her tilstand. Og derfor så låser vi den tilstand nu. Men der kom ingen forpligtelser med. Fordi det kan man jo ikke bare komme og sige, at forresten, du har beskyttet natur, det er din egen skyld, og, og nu vil jeg gerne have, at du gør sådan og sådan for egen regning. Det kan man jo ikke. Man kan tilbyde en støtteordning eller nogen. Andre ting, der giver dig lyst og måske, eller også et økonomisk incitament til ligesom at at gøre noget godt for naturen. Men du er i din frie ret til at lade være. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan man løser det. Altså i de store områder, hvor man virkelig mener, man har noget særlig natur, hvor vi bruger fredningsinstrumentet indtil videre som en del af det. Altså fredningsinstrumentet dækker også over Kulturhistorie, landskaber eller andre ting. Det er jo simpelthen det bredeste, du også kan bruge. Men der går man jo ind og påbyder en drift mod en erstatning. Men den erstatning, den er jo aldrig så stor, at hvis man for eksempel er landmand eller andre ting, man mister nogle rettigheder på nogle arealer, du kan gå ud og få noget tilsvarende. Men du får nogle begrænsninger, og så får du en pose penge i lommen. Der er jeg personligt jo nok mere tilhænger af, fordi jeg også har mødt mange lossejere, der siger, I har frataget mig min rettigheder. Jeg må ikke gøre det, jeg gerne vil på arealet. Jeg har kun fået en delvis kompensation, eller en delvis øh, pris for mit areal. Kunne I ikke være interesseret i at købe det, så jeg kan gå ud og købe mig noget andet? Så jeg har mine egne interesser på den front. Mm. Og det er jo der, hvor jeg synes, jamen, det kunne da faktisk være en god idé. Fordi hvis ejerskabet bliver, bliver sikret til en, en myndighed, på den måde en kommune eller til staten, så tænker jeg, så står vi bedre i forhold til at bevare værdier, som for eksempel de her store træer, eller kodriveren herude, eller paludella over på den anden side. Der er bare der er så mange ting. Men, men man kan også sige fra den anden side, at vi som kommuner og myndighed har jo også rigtig god gavn af, at der er lokale i områderne som ejerarealerne, fordi hvis, hvis det her det bare var et stort naturreservat, hvad så med den lokale forankring? Fordi en lo- lokale forankring og kærlighed og stolthed kan jo også gøre rigtig meget. Mm. Men øh, jeg har ikke fundet den gyldne middelvej endnu, jeg skal nok sige til, når den er der, men jeg, jeg ved ikke, hvad det er endnu, men, men har I gjort jer nogle tanker? Altså når man tænker på, hvordan bevarer vi det der træ, hvordan sikrer vi at de her mega flotte gamle bøgetræer har over tid, man kan jo sige, at de er jo kortlagt som, øh, som bøg på morbund tror jeg det er. det kan ikke engang være morbrunen her, men bøge, habitat, naturtype, det burde måske i sig selv være nok. Men ikke lige det enkelte træ der, det er jo så sammenhængen.
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg ved heller ikke, hvordan man løser den.
4: Det kan være, at Rasmus og Lasse har en idé til det. Ja, det,
3: det bliver studiet, der, ja, ja, der tager dem. De. Vi, vi går ud og
0: oplever nogle flere ja, spændende ting vi tager det. for. <laughs> så er vi tilbage i studiet, og øh, jeg vil gerne præsentere mine to gæster. To på én gang. Og øh, Det er nemlig øh, Lasse Båhner, lektor i Miljøret ved Københavns Universitet, og så er det Pil Birkefeldt Møller-Pedersen, postdoc ved University of Leicester. Velkommen. Tak. Altså måske, nu er jeg, vi har vi nogle gange i det her program haft postdocs med, og måske er det egentlig bare færre at sige, hvad en postdoc er. Kan du, vil du forklare det, Pil?
5: Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg kan forklare, men det er vel bare den øh, næste forskningsstilling, efter man har lavet sin PhD. Ja. Altså man er yngre forsker, og så er det næste trin i kæden opad.
0: Ja, så du er doktor? Øh, doktor Pedersen simpelthen?
5: I, ja, i udlandet er jeg jo doktor, ja. ja.
0: Så det er post postdoc. post øh, så fik vi det på plads. I dag, der skal vi tale om, om naturbeskyttelse. Og vi har simpelthen sammen lavet et projekt, som hedder en dansk naturindikator, øh, og som har taget form af sådan en landstækkende kortlægning af naturens tilstand, beskyttelse og processer. Og det, vi skal se nærmere på i dag, det er så beskyttelsesdelen. Altså, hvor godt er naturen beskyttet, og kan man lave en målestok for hvor godt naturen er beskyttet forskellige steder i landet. Og i projektet her, der er vi sådan fokuseret på den, den lovbestemte beskyttelse. Man kan jo også have en beskyttelse af naturen, som skyldes en ejers velvilje lige her og nu. Jeg har for eksempel beskyttet blomsterne i min have mod at blive meget ned af plæneklipperen i sommermånederne. Men det regner vi ikke for noget her. Vi, det skal ligesom. Der skal nogle paragrafer til. Så derfor øh, vil jeg starte med at spørge dig, Lasse. altså hvordan delen hvordan finder man egentlig i den der lovdjungle? Øh, som, som den, hele den samlede danske lovgivning er. Hvordan finder man sig frem til den, den lovgivning, der har et naturbeskyttende formål?
6: Jamen, altså, svaret på det er egentlig ret enkelt, fordi at øh, i, i hvert fald de fleste nye lov, som vi har, der er der indskrevet formål. Og det vil jo så typisk stå i loven, at den også skal varetage naturinteresse. Også siger jeg, fordi der er jo noget lovgivning, som primært for eksempel skal varetage kystbeskyttelsesinteresser eller andre interesser, men, 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 men så vil der så stå, at det også skal varetage naturinteresser, den pågældende lov. Og naturbeskyttelsesloven, der er det selvfølgelig meget fremhærskende. Der står jo, at den primært skal varetage naturbeskyttelsesinteresser. Så det står altså i selve lovteksten, altså skrevet med sort på hvidt, med bogstaver.
0: Og så er det, jeg tænker, at, at natur er ikke så vigtigt, så det er nok bare en to-tre øh, regelsæt øh, for naturbeskyttelsen. Men det passer jo ikke.
6: Det, passer ikke helt, fordi, øhm, fordi vi har en lovgivningstradition, hvor vi ligesom opererer med sådan nogle enkeltstående lov, altså, man kan godt kalde det sektorlov. Vi har én lov for miljøbeskyttelse, én lov for naturbeskyttelse for eksempel, og i andre øh, lande ville det måske være en samlet lov, men øh, i Danmark er der to forskellige love, så vi har faktisk rigtig mange love, øh, også sådan mindre lov kan man sige. Øh, vi havde engang en renszonelov, Øh, som, som nu er ophævet. Så vi har egentlig mange love, hvor naturbeskyttelseselementet indgår mm. i, sammen med nogle andre kan, kan man sige godt, eller man kan sige konkurrerende elementer i den pågældende
0: lov. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange det var, I fandt frem, men jeg blev overrasket. Altså, nogle af 40, tror jeg.
6: Ja, det var i hvert fald 40 regelsæt, var det ikke det? Er ja,
5: 43 regelsæt, og så tre sådan ikke øh, retlige regler, ja. men, men også med effektiv beskyttelse, ja.
6: Og nu snakker vi jo så regelsæt, fordi at en lov kan så indeholde flere forskellige regelsæt. For eksempel vores øh, naturbeskyttelseslov har jo både nogle regler, nogle generelle regler, beskyttelsesregler, og så har det et regelsæt om fredninger, og et andet regelsæt om offentlighedens adgang. Så, 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 så øh, hvis man opererer på niveau, så fandt vi altså 43 forskellige regelsæt. Men jeg kan ikke huske, hvor mange lov vi faktisk strakte os over, men det var da en god håndfuld.
0: Hmm. Men øh... Når man så skal finde ud af, om den der lovgivning er effektiv, så, så handler det jo om at beskytte naturen imod de trusler, der måtte være mod naturen. Så pil, øhm, hvordan finder man frem til de mest relevante trusler mod Danmarks biodiversitet?
5: Jamen altså, vi havde jo et ønske om, at vi ville finde de 25 mest alvorlige trusler øh, for sådan tre overordnede økosystemer i Danmark. Altså skovene og de lysåbne øh, naturtyper, og så ferskvand. Altså, vi ville begrænse det til det terrestiske miljø. Og så skulle det være trusler, der ligesom var relateret til de negative effekter af, af menneskelige aktiviteter. Og hvad skal man sige, efter vi ligesom har opsat det her ønske, så opsatte vi nogle kriterier eller nogle regler for hvad for nogle trusler vi så vil have med. Og så begyndte arbejdet egentlig med at lave sådan et trusselskatalog over de her 25 mest alvorlige trusler og, og konsultere litteraturen og så videre. Øh, og så øh, arbejde videre med det i form af nogle kvalitetssikringer så,
0: så, så hvad kunne trusler for eksempel være?
5: Jamen en trussel øh, er jo øh, en menneskelig aktivitet, der har negativ indvirkning på naturen, så det kunne være øh, øh, i princippet landbrug. Nogle af de effekter, der kommer fra landbruget, altså i form af for eksempel gysning. Ude på markerne, så kunne en trussel være, at øh, når det gysning, det kommer over i naturområdet, så har det en negativ effekt, særligt på de næringsfattige naturtyper.
0: Right. Så øh, i indledningen kom vi til at tale om, at jeg godt kunne tænke mig at bygge et, bygge et sommerhås ude på, på min koloni her, og det kunne også være, at jeg kunne tænke mig at bygge det ude på en hede og sådan noget. Det ville jo være en trussel, ikke, mod den der vilde natur.
5: Jo, oh, jo. Oh, der er mange, mange forskellige typer af trusler. Det her, det, det ville så være en sådan en bebyggelsestrussel, ikke?
0: Ja. Ja. Okay. Så, øh, men, øh, men hvordan finder man så ud af, om, om de der trusler, om der er beskyttet imod dem, altså... Øh, og også, det er vel ikke ligegyldigt, hvor alvorlige truslerne er. Altså, der, der er jo nogle trusler, der er mere alvorlige end andre. Så, så, så hvordan kan man... Øh, altså, det kan man jo ikke slå op i en bog. Nej,
5: det kan man jo ikke. Altså, vi skulle jo i virkeligheden udvikle et nyt koncept, som ikke øh, eksisterer nogen steder. Øh, og øh, så, hvad skal man sige, udgangspunktet var jo, at vi lavede det her trusselskatalog, så, så tage udgangspunkt i de 25 mest alvorlige trusler i Danmark, øh, og så finde... Øh, de regelsæt, som ligesom beskytter imod de her trusler, så tilsvarende laver et regelsæt-katalog. Og så var næste skridt jo at faktisk at involvere nogle eksperter, som vidste noget om, hvor alvorlige truslerne var, altså at have en trusselsekspertgruppe, og tilsvarende have en regelsæt-ekspertgruppe, som havde noget viden om, hvor hvad skal man sige, styrken så er de her regelsæt til at imødegå truslerne i
0: truslsekskatalogen. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Lasse, om, hvordan... Hvordan kan man vide, om en regel den virker effektivt i forhold til at beskytte imod en trussel?
6: Det er et super godt spørgsmål. Det er det faktisk. Fordi det er enormt svært at udtale sig generelt om, hvor effektive regler er. Altså, vi har ikke rigtig nogen, nogen måde at, at opgøre det på. Der er ikke sådan en, en almindelig skala, der siger, at den her regel den har så en effektivitet svarende til 8. Eller, den her regel den er meget stærk. Det er sådan juristernes kan man godt sige, er erfaringsbaseret fornemmelse for, hvordan reglerne administreres i praksis. Og det kræver altså et meget godt kendskab til, hvad der sker ude i kommunerne, og jo også navnligt, øh, hvad de forskellige klagenævn har truffet af sådan, kan man sige, princip eller præsidentskabende afgørelser. Så, så, så det er ganske svært at måle på noget, som er så. Øh, kan man sige, uh, vidt spredt og diffust som administration af den danske lovgivning.
0: Altså, vi biologer, vi laver jo nogle gange eksperimenter for at blive klogere. Er, er der nogen af jer, jurister, der har lavet det eksperiment at bryde loven, og se, om I bliver opdaget, og se, hvor hårdt <laughs> I bliver straffet? <laughs> det, vil, det vil jo være fristende.
6: <laughs> altså, jeg skal da ikke sige mig fri for en gang mellem at indsende en ansøgning som en del af et eksperiment for at se, om det kan lade sig gøre og få et uh, ja til et givet projekt. Så så det tror jeg bestemt, der er. Men stadigvæk må vi jo sige, at det er jo kun et enkelt projekt. Vi kan jo ikke lave et eksperiment, hvor vi indsender en ansøgning på alle sommerhusgrunden i Danmark om at få lov at udbyde et sommerhus, for eksempel, ud over et naturareal. Så så, det er svært at lave empirisk juridisk forskning, men vi kan jo gå tilbage, og så kan vi se, hvilke afgørelser har nævnene truffet, og er der en linje i dem. Og på den baggrund, så kan vi godt sige... Jamen, for eksempel øh, er, er, er naturarealer nogenlunde godt beskyttet mod øh, sommerhusudvidelser. Fordi at der skal ganske meget til, før man får lov til at udvide sit sommerhus ind over det, det skal være det, man kalder en beskeden udvidelse. Mm. Så vi mm. oplever ikke en, en, kan man sige, en vældig bebyggelse af vores naturarealer med sommerhusområder. Det vil høre til sjældenhederne.
0: Men når, når der ikke er sådan et entydigt facit, hvordan finder man så ud af, hvad der er rigtigt, pil? Jamen
5: altså, øh, ja, vi prøvede jo, måtte jo ligesom lave et lidt mere øh, lidt, lidt mere ensidigt system til at så gribe det andet her i projektet. Øh, så vi øh, bad jo egentlig vores øh, trussels, øh, eller undskyld, uh, regelsætte eksperter om at øh, vurdere styringen af regelsættende på baggrund af nogle, øh, hvad skal man kalde dem, juridiske parametre, kan vi kalde dem det, Lasse? Øh, og og de, det inkluderede jo dispensationspraksis. Øh, altså, hvor let form med dispensation til alligevel at gøre noget, som der er, der ellers er beskyttet imod. Om der er kontrol, om beskyttelsen er veje, og hvor veje den er, om det kan udfordres, hvordan håndhævelsen er, og hvordan klarheden af reguleringen er. Så vi prøvede at gøre det lidt mere systematisk, så det var ens for alle vores eksperter. Og så havde nogle retningslinjer til at vurdere det ud fra.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den der ulv. Altså, vi har lavet et program om ulv nogle gange, ikke? Og, 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 og ulven er jo fred, fredet og, 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 der er beskyttet, øh, og, og stærkt beskyttet af habitatdirektivet og, 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 og dansk lovgivning og sådan noget. Og alligevel så forsvinder der altså ulve på, øh, på mystisk vis. Hvad vil man sige om, om hvor, hvor effektivt den danske lov beskytter ulven mod at blive skudt og gravet ned? eller brande af i eller hvad det nu er, der sker?
6: Ja, det, altså, det er jo så det, som vi har haft nogle andre eksperter til at give deres bud på. Mm. Og så har vi så øh, sagt til de eksperter, at nu skal vi prøve at blive enige mm. om et fælles niveau, og det er så, det ene, vi, eller det er så deres niveau, som vi, har, som vi har brugt i undersøgelsen her. Hvis du sådan spørger konkret med hensyn til ulven, så øh, lader det jo til, at øh, der er en formodning for, at der er nogen ulve, der bliver skudt ulovligt at brænde af i halmfødet. Og sådan vil det jo være med alle regler, at øh, de bliver ikke overholdt til punkt og præke, og, øh, og, og jo mindre opbakning de har, sådan almindelig opbakning de nyder, jo større er risikoen for eller jo større, jo oftere vil man se, at de bliver brudt.
0: Mm. Jeg har i hvert fald en kollega, der kører for hurtigt.
6: <laughs> så er der også nogle ting, der er relativt lette at konstatere i en overtrædelse af. For eksempel er det nemt, hvis der er nogen, der har fjernet en klit med en gummiged, ikke? så kan man jo se, at det er sket. Det kan være svært, hvis der pludselig mangler en uh, ulv i, i den her ulveovervågning.
0: Mm. Ja, pil.
5: Jamen altså helt konkret i projektet, der er vi jo kommet frem til nogle resultater, øh, og vi har jo i hvert fald set nogle preliminære resultater. Og der er jo faktisk en af vores trusler, som lige præcis, hvad skal man sige, er rettet mod det her med efterstribelse af sårbare arter, hvor også lige præcis uvendt bliver nævnt i vores trusselskatalog. Og der kan vi jo se på de preliminære resultater, at det er en af de trusler, der er blevet beskyttet rigtig dårligt imod. Altså der er ringe beskyttelse. Og måske spiller... Uh, ulvesagerne ind i, i de vurderinger, som vores eksperter har lavet her. Det, det er jo ikke til sidde ved, de har haft i hovedet, da de lavede de her vurderinger.
0: Ja, altså nu truslen og ulve er jo en af de arter, som man kan sige er en slags nøgleart, fordi det er et topråddyr i den danske natur. Men, men vi har jo et andet nøgleart, som et, et andet landlevende pattedyr, hvor, som jo faktisk øh, efter loven, så må sige, og med, med, med lovgivernes accept, bliver, simpelthen bliver udryddet, nemlig vildsvinet. Så Ulven er jo ikke den eneste, der står for skud her, og man så må sige ja, et godt ord, står for skud. <løg> Nej. <løg> men, men...
6: Nej, det ser ud til, at de faktisk har held med at få dem ud. Det sidste, jeg hørte, det var, at, at det gik ganske godt uh, uh, ud fra den lovgivning, som nu er sat i værk for at forhindre, at vi får vildsvin ja. i Danmark. Det er klart, fra et biodiversitetssynspunkt, så er det jo ikke uh, kan man sige, godt.
0: Kan du vide, om de fik lavkage? Ej, det er måske over stregen. Nej. Øh, øh, de der forskellige... Pile, du siger, at vi, vi havde ligesom forskellige kategorier af trusler. Altså, kan du sige lidt om det? Hvordan kan man, kan man inddele de her trusler i nogle hovedgrupper, og, øh, og, og hvad, hvad kunne det så være, for eksempel?
5: Ja, altså... Øh, der var jo de her 25 øh, mest alvorlige trusler, øh, og dem lavede vi et katalog over, øh, og Der har vi ligesom forsøgt at se på, jamen, kan, de, kan de kategoriseres, og vi vil egentlig gerne kategorisere dem alt efter, hvad vi har en traditionel tra- tradition for i naturbevaring. Så for arter og habitater, som der tit er fokus på i vores naturbevaringsindsatser, men så også have fokus på processer, som er noget, der ligesom også er begyndt at komme ret meget fokus ud i naturforvaltningen på, i form af for eksempel rewilding eller det, man kalder nature-based solutions. Så det, det endte vi faktisk med at ligesom tage udgangspunkt i trusler mod arter, habitater og processer. Og der kunne en trussel mod arter jo være øh, biocider fra landbruget eller skovbruget, eller fra som har negative konsekvenser for arterne i vores naturområder. En trussel for habitater, øh, dem har vi inddelt yderligere sådan i trusler, der har at gøre med fjernelse af biomasse for naturområderne eller konverteringstrusler. Og her kun t- konverteringstrusle vil være, at øh, vi har et naturområde, som bliver omlagt til, til øh, landbrug for eksempel. Mm. Øhm, og en øh, trussel, der har gør gøre med fjernelse af biomasse, det kunne fx være høgst og tynding i skoven, ikke? Mm. Øhm, Og så for at give et eksempel på procestrusle, så altså har vi også videre inddelt dem i trusler, der har at gøre med hydrologisk multiplikation, øh, eutrofiering, altså næringsbelastning eller berigelse, af vores naturområder, og så også ø, reduktion af naturlige forstyrrelser, fordi at ø, naturlige forstyrrelser er naturlige, men, men vi prøver i høj grad ø, at, at reducere dem. Og det kunne fx være sådan noget som ø, slukning af ildebrænde, eller fjernelse af store ø, ø, for ø, til at græsse ud i økosystemerne om vinteren, altså det, at man fx opstiller vores ø, domesticerede planteæder, ø, så de ikke laver deres økologiske funktion længere ude i naturområderne, man gør det inde
0: og det der med de store plantede, det har vi jo faktisk haft med i, i Vildsborg i, ja, sidste jeg talt derop. jeg tror 20 programmer, altså vi har også lavet mange programmer, men alligevel, så det er jo noget, der fylder meget, også i diskussionen om naturnationalparkerne lige nu. Måske fylder de der brande lidt mindre, men der var faktisk, der var en ny brand her øh, for sidste eller forrige uge på Randbølhede igen, øh, fristes til at sige, fordi den brændte jo også for et par år siden. Og, og det, der sker, når der er sådan en lille brand, det er jo, at så kommer brandvæsenet og det er bare så sikkert som ammen i kirken, og så slukker de det så hurtigt som overhovedet muligt. Det er bare reglen. Så altså, det er ikke noget, man regner, man sætter særlig højt i dansk lovgivning, at sådan en brand, den raserer.
5: Nej, altså jeg så lige her for nylig en rapport fra Beredskabsstyrelsen omkring øh, øh, året 2018, hvor vi havde den her ekstreme tørke i Danmark fra maj, juni, juli. Æh, hvor man havde exceptionelt høje æh, frekvenser af Vi jo helt op på at have 1300 bare i juli måned 2018, wow. men som jo alle sammen blev håndteret af. Æh, så, så hvad skal man sige? Det kunne faktisk godt være sådan noget, der havde betydning ude i økosystemerne, men, øh, men det får det så ikke, eller i hvert fald meget minimal. Mm.
0: Ja, fordi, og vi taler om det der med, at der ophobes plantemateriale, blandt andet, fordi der ikke er nogen græsne dyr. Og det er jo klart, at det er jo, det er jo brandbart sådan noget plantemateriale, når det bliver rigtig tørt især. Du lytter til Radio 4. Altså godt, men så kunne jeg godt tænke mig at nærme mig det der spørgsmål, hvad har undersøgelsen så vist? Altså, hvilke trusler er der typisk beskyttet godt imod, og hvor kniber det mere? Kan man sige noget generelt om det?
5: Jamen, det kan man godt. Jeg ved ikke, Lasse, vil du sige noget først? Eller? Nej, okay. Jamen, altså, øh, helt generelt, så kan vi se, at konverteringsdrusslerne, de, øh, dem er der beskyttet ret godt mod. Altså, de ligger øh, op og har sådan det, vi kalder væsentlig beskyttelse. Så det ligger i den gode ende af skalaen. Så, så, så det betyder,
0: at man må, man må ikke bare tage den naturmåde og lave det om til et eller andet altså, en, Man må ikke bare ja, bygge et hus rigtigt. eller lave en mark eller et eller andet?
5: Ja, så, så, så konvertering af naturen til jordbrug, skovbrug, bebyggelse eller råstofindvinding. Det, det er generelt øh, vanskeligt. Ja.
6: Og vi kunne trække en parallel der til den der kritiske i Skagen, ikke? Det er jo også fordi, at de regler er lette at håndhæve effektivt. Mm. Altså, brud på de regler er, at det er meget konstaterbart. Hvis man den ene dag tager ud og så har vi randbølge hede, og den næste dag så tager man ud og så har vi så en nysået øh, mark, så vil man jo nok. Øh, ville enhver myndighed være tvunget til at reagere hmm. og ville have held med at få retsforfuldt den, der nu har hmm. øh, opdyrket et stykke rendbyldighed.
0: Og der er faktisk lige faldet dom i den der klitsag ved Skagen. Ikke? Der, det var noget med betinget fængsel og noget samfundstjeneste. Jo. Ja. Godt, det var konverteringer. og det, det er jo betryggende. Så man kan ikke bare sådan lave natur om til et eller andet, fordi det nogle gange passer i ens kram. Men eller så... man kan
6: ikke bare lave beskyttet natur. for det er vi har jo også noget natur, der ikke er beskyttet. Uh-oh. Det er noget, som lovgivningen slet ikke, kan man sige, værner. Eller i hvert fald værner meget, meget, meget lidt.
0: Ja. Ja. ja, det skal vi lige komme tilbage til. Fordi, øh, fordi Pile, du var jo i gang at sige, at konverteringen den er god. Men... Ja. ja, den er godt
5: beskyttet imod. Øhm, så er der nogle trusler, som, øh, som der ikke er så godt beskyttet imod. Øhm, og der har vi sådan en håndfuld, der... Nærmest øh, ingen beskyttelse er imod, eller, eller hvad skal man sige, nærmest ubetydelig øh, beskyttelse. Øhm, og det kunne være sådan noget som øh, hugsfældning og tyngning i skove. Mm. Det er der dårligt beskyttet imod. Øh, det kunne være sådan noget som fjernelse af potentielle åldser i naturen. Altså i dag der er det jo sådan, at odser, de bliver fjernet. Øh, <tøk> så, så det er der dårlig beskyttelse imod. Øh, en anden ting kunne være det, vi var omkring med efterstribelse af, af sårbare arter. Øh, altså f.eks. ulve, øh, men altså sommerfugle og andre. Andre arter også. Det kunne være sådan noget som uh, mangel på vintergræsning, som vi også var omkring, uh, som der er dårligt beskyttet måde uh, Og så igen de her naturbrænde. Uh, der er flere af truslerne, der, der ikke har ret god, altså ikke nogen uh, høje værdier for beskyttelse, men mm. altså, det er de, bundskraberne dem, jeg lige har
0: nævnt her. Så selvom vi har nogle beskyttede naturmåder, så er det faktisk til at, ligesom, at hente ressourcer ud af dem. I hvert fald meget ofte, man må godt hente tømmer ud, eller man biomasse ud, eller man må gerne hente rent drikkevand ud og, og, og afvande det. Man må gerne lave og hente honning ud af og så osv. Øhm, man må gerne gå på jagt. Øh, Lasse?
6: Ja, altså vi har, vi har meget få, hvis nogen overhovedet, bestemmelser, som beskytter et areal fuldstændigt. Mm. Altså hvis man forestiller sig, at vi har et areal, som vi vil beskytte mod al menneskelig påvirkning, så kan jeg ikke lige komme på, hvad det skulle være for en type areal. Fordi vores tilgang til naturbeskyttelse har altid været, og til arealudnyttelse i det hele taget, her i Danmark har altid været, at vi skulle prøve at integrere så mange, øh, så, så mange forskellige aktiviteter, som det nu kunne lade sig gøre med respekt for hovedformålet. Og der har man jo så ment, at det var ikke nogen stor påvirkning, altså man lovgiver har menet, at det var ikke nogen stor påvirkning, at man skød nogle af dyrene på et beskyttet areal, for
0: eksempel. Mm. Ja, det er jo faktisk noget, der har været lidt slagsmål om her på det seneste, fordi EU har ligesom meldt ud, at vi skal have noget streng beskyttelse, og der kan man ikke gå på jagt. Og det er, altså, det er der så nogle politikere, der kommer til at sige herhjemme, og så skal jeg love for, at der brød en mindre krig løs. Altså, det var hørt uh, pil.
5: Jamen, det var lige i forhold til det, Lasse sagde med, at hvad skal man sige, når lovgivningen generelt ikke ligesom beskytter alt, hvad vi gerne kunne tænke os beskytte ude i naturen, men der er altså noget, alligevel måske nogle enkelte fredninger, hvor der er nogle bestemmelser i den enkelte fredning, der, der faktisk måske kunne gøre det. Ikke? Mm. Om vi har den slags fredninger i Danmark, det står måske til diskussion, men altså, der er nogle reservater, ikke? Altså sådan noget som Voresø og Æbleø og, og den slags, hvor... Det synes ud som om, at der er virkelig, virkelig streng beskyttelse, hvor man ikke bare kan plukke blomster, og man kan ikke bare lige uh, tage noget med hjem, fordi man synes, at, uh, at det er smukt eller spændende, eller
0: man gerne vil have noget til samlingen. Okay, hvad med nationalparkerne sådan helt kort?
6: <laughs> skal vi ikke nøjes med at trække på smilebåndet af dem?
0: <laughs> der grines, Jamen, det er en god idé. Fordi uh, nu, nu skal vi også til at lægge ned til nyheder her, og uh, i anden time, der skal vi snakke lidt om, hvor naturen så bedst beskyttet i Danmark, og vi skal også ud på anden del af reportagen til Kielstrup Sø. Men øh, nu er der nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og i dagens program handler det om naturbeskyttelse, og vi, øh, til det formål, så har jeg to øh, forskere i studiet. Postdoc Pil, Birkfeldt Møller petersen og Lektor i Miljørets Lasse Båner. Og vi skal snakke meget mere om naturbeskyttelsen i Danmark, men først skal vi have anden del af reportagen, hvor Lærke er på tur med Katrine Grønberg Jensen.
3: Det er mig, der er Sofie Klero. Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4.
4: ud på tanken derude, der ja. har vi køerne, der ligger, plus en, en pony fra Måles ja. der står derude og ser lækker ud. Dejligt. Og gør det, de skal. Spiser os over. Ja. <laughs> ja, så sætter vi tempoet lidt op her. Vi har jo også svaner lige foran os. Hvis vi er heldige, ser vi også et par saler ude i fjorden og mm. hele vejen rundt. Vi havde jo for to år siden, mener jeg, der var også en, øh, en val nede i havnen i Hobro. Ja. Det var jo en stor ting. De fandt den, så jeg tror faktisk, det var der lidt længere nede, der over på den anden side død et par uger efter. Nå. <laughs> ja. Men øh, vi har også valer i Maja Fjord.
3: meget eksotisk sted, vi er kommet hen her. Ja. På ja. <laughs> nu går vi jo så helt ned i vandkanten, ja. og der er vel også noget beskyttelse fra den anden side her, tænker jeg eller hvordan er det?
4: Jamen, altså strandbeskyttelseslinjen, det er jo en øh, en beskyttelse mod bebyggelse, terrænregulering og beplantning. Så der kunne jeg jo godt finde på at sige, at i det her område har den det ikke det store, den store betydning, fordi du får jo ikke, får ikke lov til at bygge et sommerhus i øh, i habitatkortlagt bøgeskov for eksempel, ja. eller strandingene hernede. Men hvis man kigger ude på, ude langs kysterne, der er det jo en forholdsvis restriktiv lovgivning, der er med mindre det er udlagt sommerhusområder, og forskellige ting kan have betydning for det, er ja. Noget af det, jeg synes, I skal lægge mærke til også, når vi går her, for nu kommer vi igennem pilekrat og, og så videre Hernede langs med, med foden af skrænderne. Her er der stort set ingen strandeng, men der er noget kære og mose. Og så har vi de her fine piletræer herinde, der er fuldstændig afbakket, både på stammerne og på grenene. Og det er altså ikke fra en dyr, der har det skidt. Det er bare, en, bare dyr i naturen, der gør det, de gør. Og det er, jo, det er jo faktisk rigtig spændende, hvad det er, det kommer til at betyde for pilekrattet over tid. Og igen, der er det jo også et godt sted at se her. Ikke? Der er træer, der er væltet. De er væltet ned over stien. Så skal vi bare lige hul i træet og lader det hele lægge.
2: Mm.
4: Det ligner noget rod, men det giver jo bare noget rigtig fed struktur. Og vi kan se sådan, som der kommer nye, nye træer op imellem, og der er rød, og jeg ved ikke, hvad er i den her stor stamme. Og det er jo en stamme, der ligger verden i omkreds. Halvanden meter, hvis ikke mere. Så det er jo også noget, der virkelig Virkelig er lækkert, og det er jo noget, kystgrænderne kan nede. Det er jo en forholdsvis ustabil jordbund, så det her med dødt, ved og væltede træer. Det er jo også bare rigtig godt at have. Mm-hmm. Det ser jo lækkert ud i kroget, gamle træer på kryds og på tværs, men det er meget så Man kunne jo godt have lyst til, at der lidt mere, men vi kan også se, at det sker af sig selv her nu. Ja, ja, ja. Så med tid kommer råd. Noget af det, jeg også synes, der er sjovt at lægge mærke til, det er jo, at der er ikke er hegn ud mod stranden. Normalt, hvis man har hegnet ned, eller har græssende dyr ned til fjorden og andre steder, så vil man jo sætte, øh, sætte hegn op for at sikre sig, at dyrene ikke forsvinder. Så vidt jeg ved, så har Anders ikke mistet nogle dyr hernede endnu. I hvert fald ikke ud over fjorden, men øh, det kan man jo sagtens forestille, at de kunne begynde på på et tidspunkt. Altså at svømme ud og finde bedre steder. Nej.
3: Altså, det er jo virkelig en mosaik natur, vi går igennem. så vi har ja. været igennem alt muligt forskelligt på ret kort afstand, kan man sige. Ja. Altså, er, er beskyttelsen så god nok af de her mosaiknaturområder? Eller er der nogle udfordringer i, i lovgivningen omkring dem? Altså kan sige, Det der er helt
4: vildt mange udfordringer yeah. i det. Ikke? Altså hvis, hvis du følger den helt stringente, også i forhold til, til støtteordninger osv., så, så kan der jo godt være problemer i forhold til buskasset hernede. Ikke? Mm. Altså vi, vi, vi har en, en fjord, der ligger herude, hvor vi har sandstrand, så har vi lille stranderordrev, der på store dele af strækningerne, hvor vi er lige nu, er, er vokset til i Slåen, og pil, Lidt længere ind, og så har vi en lavning med noget, øh, noget kær herinde, og så går vi over i noget mere mose, altså pilebevokset mose, og så op til skrand. Hvis du skal være helt stringent og kigger det med forvaltningsøjen fra for 15 år siden, så kunne man jo godt tro, at man skulle gå ind og fjerne noget pil, og vi skal jo slå den væk herude. Øh, I forhold til støtteordninger har det jo også tidligere kunne være et problem, men de er altså begyndt at løsne op. I den måde, de vurderer arealerne på. Men lovgivningsmæssigt, så må du Det der er jo ung pil. Mm. Altså ung pil som sådan har ikke altid værdi i sig selv. Særligt ikke, hvis du finder en orkide nedenunder. Så bliver prioriteringen jo, at du skal beskytte det nedenunder. Og derfor så har buskadslandskabet, eller naturtypen, kan man måske endda kalde det, selvom det ikke er det, ikke den samme beskyttelse. Og det er der jo mange, der har kæmpet for, at pilekrat får en bedre beskyttelse over tid, fordi gamle pilegræt har bare en stor værdi. Øh, og det skal vi huske i den tilgang, vi har, når vi både administrerer lovgivningen, men også i den måde, vi forvalter på, synes jeg.
3: Ja, for så jeg husker, det kan Rasmus sikkert også kommentere noget mere på det store BioWright-projekt, der tror jeg nok, det var de gamle pilegræt, der virkelig havde allerhøjeste naturværdi i hele Danmark.
4: Ja.
3: Og det tænker man jo ikke, når man. Nej. Det ser sådan lidt pilekrat. Ja.
4: Men, øh. ja. Men jeg synes, at det her pilekrat, det er jo ikke, fordi det bare er sådan en, en væg af piletræer, vel? Altså, hvis man kigger på det, kan man jo se, at de yderste kanter er jo knækket og bidt ned og det bliver jo også brugt som buskads og ly og dyrene græsser ind imellem helt nede i bunden, ikke? Altså, det er jo et struktureret, varieret landskab, der er her, med både tørt og vådt og højt og lavt og det hele. At... Øh... Og det er jo der, vi med biodiversitetsøjne også skal øve os i at sige, jamen det her, det kan noget. Det har faktisk rigtig stor værdi, når du tænker på andet end nok Og derfor skal vi måske over tid også begynde at registrere biodiversitet på en anden måde. Vi har jo i mange år arbejdet med natur og naturkvalitet ud fra, ud fra botanik udelukkende, ikke? altså ud fra karplanter. Og hvis du kan det et sted mellem de mest almindelige 40-75 karplanter i de her naturbeskyttede arealer, så har vi jo brugt det som en naturtilstandsindikator. Og det er den måde, hvor systemer er bygget op på. Og hvis jeg husker ret, er det ikke også noget af det, som BioWire, de faktisk bruger som en indikator, det er, at hvis du har en god botanik, så kan du også godt gå ud fra, at den anden del er der. Men her er der jo ingen, der har kigget på, hvad der er fugleliv, hvad der er sommerfugle, hvad der er, andre ting. Hvis du barberer det her fuldstændig, så vil du jo ikke have, have særlig mange sommerfugle, for eksempel. Vel? Men når du har det varierede landskab, så laver du bare mange flere levesteder. Mm. Men det der pilekrat er ikke som sådan beskyttet. Det afhænger af forvalteren og myndighedsbehandleren, der eventuelt kunne have lyst til at og gøre noget i det her område. Mm. Det håber jeg ikke, de har lyst til, fordi det er mega fedt, som det er.
3: Ja, det er jo vigtigt, når man står her og, 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 og ved lidt om biodiversitet, så, så bliver man jo glad, når det er så varieret. Ja. Det er Og bliver du ikke også bare
4: endnu mere glad, når du hører, at det lykkes med hele heloverskrasning uden tilskudsfodring, både med kvæg og heste? Jo. Det kan vi også
3: godt lide. Ja, det kan vi også godt lide.
4: Men <laughs> det, der jo også er så spændende, noget af det, jeg synes, der er, er ret sjovt, det er jo bare at og kigge på, hvordan dyrene bevæger sig, hvordan de spiser i forhold til døgnet, i forhold til årstiden, i forhold til blokkonstellationer og det ene og det andet, fordi det betyder jo rigtig meget. Også når vi kigger på den måde, som dyr de afgræsser i et område, så plejer vi jo også altid at sige, jamen, giv lige flokken to til tre år til at finde ud af, hvad er det, der er bedst i de her områder, før de de lærer det at kende, for at de trives, for at de, de kommer hele vejen rundt og får det bedste ud af det. Ikke? Nu, så når vi kigger til højre her, så kan vi se ud igennem noget, der måske har været slået ned, men også bare meget bidt, at der kommer der nogle vandstrømninger op fra, fra kanten af, af skrænderne herude, og så flyder herinde igennem det her lille kær. Hvor der er utrolig varieret med mosser, og jeg ved ikke hvad. Og hvis vi kommer igen om en måned eller to, så tror jeg også, at vi ser en utrolig spændende botanik herinde. Men hvis man, hvis man har det strenge landskabsblik på, så vil man jo gerne gå ind og så have fjernet den her mindre opvækst. Mm. Men det giver altså også bare noget her, og man kan klart se, at dyrene holder det her i skak. Så du har strukturen, og du har artsindholdet, og du har ligesom ramme for en god naturudvikling. Lige her på et lille, bitte område. Hvad er det her? 50 kvadratmeter. Kær lige her. Sammen med bøgeskranter, strandoverdrev, over, strandingen. Er mega mm. Men jeg må også sige, man har også lyst når man kigger på skranten og kigger på bøgetræerne heroppe. Ikke? Man har lyst til at knække et par af yeah. Lyst til lige at lysne lidt op. Arbejde lidt med lysbrønd. Arbejde med lidt veteranisering. Ikke? Men når man har et område som det her, så er det jo måske også den største øvelse, vi kan gøre, det er at lade være.
2: Mm.
4: For som vi så lige derhen, mm. inden for de næste 10-15 år, så er der garanteret til fire af dem der, der er væltet igen. Men øh, det er vores, vores skabertrang og forvaltertrang, vi måske skal prøve at lidt bedre.
3: Det kan det også, det at vi ikke helt kan lade være med at skulle ud og pille
4: lidt selv. Vi skal jo sikre en god udvikling. Mm. Ikke? Altså, vi skal have gode arter, og vi kan jo ikke vente to år. Nej. Det kan vi jo ikke, mm. fordi vi har handleplaner, og vi har det ene og det andet. Men, men det er jo også en afvejning af, i den lovgivning, der er. ikke. Altså, hvor hurtigt skal du sikre det? Fordi vi sidder jo også mange med den her følelse af, at det går, det går jo for langsomt. Det går jo alt for langsomt med at, ligesom at, at vende den her tilbagegang til, til medgang. Men det handler jo så egentlig om noget andet. Det handler om de prioriteringer i de områder, vi gør.
3: Men ja, vi står jo så flere med den udfordring, at natur, det tager tid. Det tager ikke ret lang tid at ødelægge det, men det tager lang tid at genskabe kognatur.
4: Det er nemlig helt ja. rigtigt.
3: Det ser altså virkelig... Altså, nu er det jo farligt at se idyllisk ud på det her, i det her program. Men det ser faktisk lidt idyllisk ud med, med køerne og, og der derovre og de blomstrende mirabelletræer. Det er simpelthen en fantastisk årstid det her at se på
4: sådan et landskab på. Jamen her hvor vi står, der er det jo lidt et guldaldermaleri, når ja, vi kigger den vej. De ligger ja. ude på den her tange, der stikker ud i fjorden. Der ligger en flok øh, blandet... Øh, Herrefort kvæg. Jeg ved, det er blandet med skotsk-højlandskvæg. Øhm, ude på pynten, og så går hestene lige så stille i baggrunden, og der er blomstrende mibir og Strandingen foran er godt, og der ligger en flok svaner ude foran. Ja. Så kigger vi lige tilbage og ser også lige lidt buskan og sådan noget, så er det perfekt. Mm. <laughs> Skal vi gå? Ja, værst Der er jo bare tandbæl over det hele her også. Og det er en græs. En rigtig fin græs. Mm-hmm. en af mine yndlingsgræsser. <laughs> Og det er jo sådan noget af det her, der tidligere har været sådan fuldstændig bar øh, skovbund. Hvor der nu faktisk er karakteristiske overdrevet, så ud over det hele. Vi kan også se den store forskel, når vi går her fra arealer, der aldrig rigtig har været gødskede eller på sådan større måde forstyrret, andet end det er vokset til lige så stille, til nu går vi ind på noget, der har været landbrugsareal, ikke? Ja, det er meget det er i forhold til. Fantasia. Jeg tror også, der har været en eller anden, forhold, en eller anden form for, for næringsbevigelse herude. Det er jo en grøn græskne næsten, ikke? Yeah. Hvid Men det er bare så fin. Men nu går vi ud af området med overdreve og og kommer tilbage på landevejen. Der er omgivet af kæmpe store grænser.
3: Ja. Og det er
4: jo egentlig noget sitka, eller hvad? Ja. Mest er det. Og der er rigtig mange så over på den anden side. Mm. Så når vi snakker om potentialer og de store sammenhænge, så er det i hvert fald her, vi gerne vil. Eller det kunne give så meget, kunne man sige. når vi tænker på, at vi har mål om, at vi skal have 17 natur, som næsten allerede er skudt op til 30 natur, så er nogle af de her områder er jo fuldstændig oplagt at gå ind og arbejde med. Det ligger lige til højre der. Ja.
3: Men sådan et område her, den tæller vi så også med i, at vi, skal også, vi tænker også bare på, hvor meget skov vi har. Det er ting noget, som også ligger lidt dybt i folk vidstid, at vi gerne vil have skov. Ja. Men sådan en plantage her har jo ikke... Det er en stor værdi biodiversitetsmæssigt, men det er jo egentlig også med som, som skov. Altså, hvad, skal, hvad skal man tænke om sådan en plantage som den her, vi går forbi nu med sit piraner.
4: I mine øjne der er det jo et produktionsareal, hvor vi producerer øh, biomasse og, ved og, og så osv. Og der det er det i min kategori, ikke skovskov. Skov. Det er jo god hjemmehørende skov med lang kontinuitet, vi skal arbejde med. Altså det her, det kan man jo næsten se, det er jo ligesom en mark eller andet, og det skal vi ud over. Men det, der jo er så spændende ved de her arealer, fordi træerne er så store, der er jo ikke mange år til det her, forestiller jeg mig, at det skal afdrives. Der er bare så stort potentiale i jordbunden, ikke? Fordi den har så lidt næring, fordi den er så skrå, fordi den er i sammenhæng med eksisterende natur at det er det her. Der er jo heller ingen, der siger, at det der skal være overdrevet. Mm. Man kunne jo også sige, at man prioriterer, at det skal være en, en løvskov. Altså hvis vi bare kigger på det her areal, hvor der var også nåletræer indtil for nogle år siden. Den er jo ved at springe til i birketræer og røn og pil og, og sådan noget. Det kunne jo være, at det var bare den udvikling, man skulle fortsætte med og sætte et græsningsregime rundt omkring, mm. der gør, at det udvikler sig over tid til en dejlig skov. En dejlig græftelig Det samme herinde, der er der jo for nogle år tilbage, blevet plantet, ja, jeg har faktisk svært ved at se, hvad, hvad hovedbestandstræet er herinde, men det ligner jo varieret bøgeskov, med noget selvsåede ahorn og birketræer og forskellige ting. Men hvis man vil udvikle det til en god biodiversitetsskov, så var det jo ret enkelt at så starte med at og føre hegnet bare op til vejen. Mm. <laughs> Hej.
3: Men om du også nu går her og ved, at, at skrænden her ned mod Kinsdrup der er en masse gode værdier i hvis vi kunne få frem, hvis vi udleder alle de her skove. Der er simpelthen ikke nogen beskyttelse af, altså af jorden som sådan... der er så kunne sige, at de der træer, de skal bare væk. <laughs> Nej.
4: Nej, og det det er jo det, der er så sjovt, ikke? Fordi lige nu er det et produktionsareal. Som udgangspunkt, så vil jeg sige, at hvis hvis på de her arealer vil have lyst til at konvertere det her til en majsmark, så skal man jo selvfølgelig melde, at nu har man tænkt sig at lave skov om til noget andet, og hvis man ikke skal genplante det, så skal vi jo så vurdere, om det er okay. Er der nogle særlige arter her i, man skal tage hensyn til, og alt sådan noget, inden de gør det? Men umiddelbart, så ville det jo være en mulighed. Med mindre der jo selvfølgelig så også er lagt fredskovsbestemmelser på, og det ene og det andet. ikke. Men, men det kunne være en mulighed, ja. Sådan er det jo for rigtig mange plantagearealer, der bliver konverteret til landbrugsdrift i de her år. Man kan faktisk, hvis man sådan går lidt ned i knæ, godt se, at der er noget vand ude bag det, selvom det bare er sådan en, en mur og nåletræer, der er her. Ikke? Men altså, at se det kuperede terræn dernede. Det falder, og der er vagedal og det hele. Og der er en underskov med hyl og elmetræer, og Hirsebær. Det hele. Mm. Man kunne bare fjerne de store træer og få græssen på og se, hvad det udvikler sig til.
3: Det er naturbeskyttelse. Det er jo, hvis muligt konstaterer, <laughs> for den her tur. Men det er i hvert fald noget, det jeg synes kan være sjovt, at, at der tit er sådan øh, noget historik på et areal, der, sådan, der indgår øh, i bestemmelsen om, hvordan et areal så skal forvaltes fremadrettet. Altså, hvis du har gået i eng, så må du gerne blive ved med det. Uh. Men, at vi for eksempel her ikke, så tænker endnu længere tilbage. Jeg tænker, at historisk set, så har det her areal måske haft nogle helt vilde værdier, inden som er blevet plantet alle de her grader.
4: Der, yeah. Kunne det ikke bare være fantastisk, hvis staten havde en biodiversitetsstrategi, jo. hvor man havde planer for, hvor det gav mening at lave naturgenopretning og udvide naturområder? Fordi så ville områder som det her jo bong ud i de analyser, der vil komme, og pege på, at det ville give rigtig god mening at arbejde med områderne her. Mm. Det er jo så ikke ud fra lovgivningen, men det er så ud fra et synspunkt. Og sammenhæng og biodiversitetskrise og verdensmål, Hvad skulle der egentlig til for, at det her det blev, blev lavet om til natur? Det kan jo godt være, at altså det er jo måske ikke lovgivningen, der skal, der skal løfte den opgave som sådan, hvis det er, at vi vil have mere natur. Så kan det jo være, at naturbeskyttelsesloven skulle have noget mere i forhold til det. Men det er jo der, hvor staten arbejder meget med frivillige aftaler og sammenbinding af natur. 2.000'er mode ordninger og sådan noget. Det er der, hvor man gennem det økonomiske incitament forsøger at løse den opgave.
3: der hvor vi ude i alle mulige andre lovgivninger og ejendomsret og så videre, så man ja. den, vi ikke bare kan sige til folk, du skal lave natur, for de har et godt udgangspunkt for det.
4: Jamen mange gange, der har jeg jo den her lyst til, at kunne man for hulen da ikke bare få lov til at få nogle midler til at forsøge at købe nogle af de her områder op, så man betaler for det, og man så lægger det ud med ren naturhensyn. Mm. Fordi at jeg ved ikke, hvor mange lodsejere der er her nede rundt omkring. Sådan historisk set og med ejerstruktur, så er der jo rigtig mange små lodder på kryds- og på tværs af et område som det her. En stor del har jo som udgangspunkt nogle gange gerne lyst til at sælge deres arealer, hvis de går ind i et større projekt. Men der er bare ikke muligheder for dem. Det kan jo godt se søen hernede nu, ikke? Og her er der noget selgrude skov også, der bare har fået lov til at stå og komme af sig selv. Mm. Mm. Så når vi kigger ud her, vi kan lige skimte fjorden her nede. Her mangler vi også lige den sidste sammenkobling i skovarealerne, og så hele området, vi lige har gået igennem hernede. Det er faktisk sjovt, når vi kigger hernede, så kan vi jo se, at der er lavet sådan en, en kile mm. igennem to plantagearealer, hvor der er en lysning, hvor man næsten kan se hele vejen ned til... Til fjorden heroppe fra toppen af bakken. Og så midt i det hele er der et jagttårn. Og det er jo en af de ting, som der også er, er rigtig mange interesser i. Det er den her mulighed for at, at gå på jagt i de her områder. Så det er jo også noget, der betyder om, altså har en indflydelse på, hvad er det, der kan lade sig gøre i et lange løb. Hvor mange modstridende interesser er der, og er de overhovedet modstridende?
3: Altså, hvad, hvad kan der være problemer med at gå på jagt i sådan et område, som også samtidig kan have god naturværdi, og man gerne vil passe på de værdier i det?
4: Jamen det ved jeg ikke. Jeg ved det virkelig ikke, fordi at, øh, nogle af de områder, jeg selv forvalter, der, øh, der har vi jagt på krondyr og, og råvild og andre ting. Inde i de store hegn, hvor der også går græsende kvæg og lave naturpleje, og der er det altså ikke modstridende interesser, men tit så er det også, af min opfattelse, kan det også være den måde, som man opfatter det på, at man gerne vil have, at der er fred og ro, fordi så kommer dyrene lettere omkring ens eget jakt. Men jeg ved det ikke, jeg gerne lige hurtigt skynde mig at dementere, det er i hvert fald bare min opfattelse, at det ikke nødvendigvis er modstridende. Jeg tænker, hvis I har tid, og I sådan lige ved I, hvilken vej I skal køre tilbage?
3: Jeg tror, vi skal over og have sundt, hvis det går yes!
4: Så skal I følge vejen, hele vejen hernede og komme helt ud til Stines Minde. Så får I sådan en, en mega lækker oplevelse af, hvor flot er varieret. Ja, det egentlig ja. Så kommer I ned omkring over dæmningen, hvor I også får et view til skarvkolonien og ind til søen. Og så kommer I til at køre på sådan en lille bitte gudsvej helt ud langs mod fjorden. Ja. Med nogle af de flotteste, flotteste gamle bøgetræer. Og så lige inden Stines Minde, så er der sådan nogle altså, gigantriske store bøgetræer derude. Ja. Dem er der en del af, der blev fældet for nogle år tilbage. Ja. Er... I forhold til... Nu har du solgt det, så vi i
3: hvert ja, kører altså, den vej, uanset hvad passen siger. Ja,
4: men det er en af de flotteste ture herude.
3: Ja.
4: Der var mange, der kører. Der også kører den her tur, søndagsturen. Mm. Kører lige så stille igennem det hele, ikke? Også, og bare ja. nyder det. Og så er der sådan, man kan parkere her, man kan parkere lidt længere ude, og også længere tilbage, hvor man sådan kan gå frem og tilbage. Mm. Og nyde det.
3: Nu har vi været på en, øh, en dejlig rundtur herude langs øh, Meyerfjord. Og, og det var virkelig dejligt, at har med, Katrine, i programmet og vise os det her smukke område samtidig. Det var
4: en fornøjelse. Jamen, det øh, selv tak. Vi skal endelig komme herud igen og opleve lækker natur?
3: Ja, det tror jeg, det, det har allerede fristet mig til, at vi må komme tilbage senere og se, hvordan det udvikler sig. Kig på alle ideerne, når de kommer op, og alle de her lækre ting, vi øh, har gået og kigget på.
0: Så er vi tilbage fra reportagen, og øh, her har jeg teamet op med lektor i Miljøret Lasse Båner og postdoc og biolog Pil Birkefeldtmøder Pedersen, som sidder i England, Lester, på en postdoc. Og øh, vi taler om, hvor godt naturen er beskyttet i Danmark. Vi har faktisk arbejdet sammen i et forskningsprojekt om lige præcis det spørgsmål. Og nu kommer simpelthen øh, 100.000 kroner spørgsmålet, hvor er naturen beskyttet bedst i Danmark? Det jo, vi blev enige om før at nyhederne, at det er i hvert fald ikke nationalparkerne. Det er en joke, og der bliver grinet hver gang, jeg siger nationalparkerne og siger det ikke mere. Øhm, så hvor er det så?
5: Altså det, vi kan se fra vores forskningsprojekt, altså de preliminære resultater, det er, at det ser ud som om, at de områder, der er beskyttet svagest, det er de tørre skove. Det er dem, der bundskraber på, sådan, hvis man kigger på hele Danmark. Æh, dem, der så har den bedste beskyttelse, sådan som det ser ud, det er så de både skoven. Så skovene, de, de er, er ligesom sklidt op øh, alt efter hydrologien. Mm.
0: Så, så det hjælper lidt, at der er nogle vådområder så træder der noget lovgivning i kraft, Æm, Så, så det, er jo, det er jo godt at vide. Og når skovene er dårligt beskyttet, så øh, jamen, så er det så fordi, at de, de er dedikeret til skovdrift, de fleste af dem. Æm. Men hvad med, der jo, vi har jo sådan nogle øh, Natura 2000-områder øh, fra EU. Er, det, er naturen ikke bedre beskyttet inden i Natura 2000-områderne, end uden for Natura 2000-områderne? Lasse? Jo,
6: altså det, det er det. Æ, naturen er bedre beskyttet inden i Natura 2000-områderne, end udenfor. for. Men nu det er det jo ikke områderne som sådan, men det er det udpegningsgrundlag af for det enkelte område. Det er det, der er beskyttet, og det er navnligt beskyttet mod man sige, de forandringer, som man kan styre via tilladelser. Mm. Så der skal altså noget til det. Det er først, når et projekt egentlig kræver en tilladelse eller en anmeldelse, og myndighederne skal ind og vurdere på projektet, jamen så vil myndighederne typisk give et afslag, med mindre, der er meget væsentlige samfundsinteresser på spil, og det afslag vil så gøre, at området, kan man sige, forbliver som det er, og, og, og der i ligger beskyttelsen. Og den er altså, det er en ekstra beskyttelse, som vi har på den særlige natur inden for natur 2.000 områderne. Mm. Men det kræver jo, at det faktisk kræver en tilladelse, det man nu øh, øh, gerne vil, eller det som, som der nu er truslen, og der er jo mange af vores trusler, og, og også dem som, som er væsentlige, som øh, kan man sige, ikke er bundet op på noget tilladelseskrav.
0: Mm. Altså, jeg kender for eksempel natur 2000 områder med, med natur 2000 skov, hvor man simpelthen driver øh, almindelig sko, dansk skovdrift, fæller når de er blevet hugstmodne og kører dem ud af skoven og sælger dem og sådan noget. Altså, og stadig har dybe avvandingskrøfter.
6: Fuldstændig, og man kan godt, man kan godt. Øh, med rette vil jeg sige ud fra min viden om det, der kan man godt kritisere vores, kan vi kalde det aktive bevaringsindsats. Øh, øh, Altså et var, hvis man ville omlægge den her skov til noget andet end skov, ja, så ville man få et nej, fordi det var et natur 2000-område. Mm. Et andet er så at gå ind og ændre på den eksisterende praksis. Og det er ikke øh, helt indlysende, at vi er i overensstemmelse med den praksis, som EU-domstolen har på nogle områder. Fordi mm. vi faktisk i vidt omfang tillader den eksisterende drift, altså den, der var... Og morgen, og natur 2000-områderne er til, og så har man så fortsat den eksisterende drift, fordi den ikke kræver en tilladelse. Det er bare business as usual.
0: Og hvis den er skadelig, så er man måske lidt ude på et skråplan, det er det, jeg hørte dig sige.
6: Så er der i hvert fald mulighed for, at det kan kritiseres. Mm-hmm. Det, er det, er en... meget, det er mere for sikkert sagt, ikke? men nu er det, jurist, ikke? Det er det jo jurist. Det
0: er jeg simpelthen så godt. Pil, du også hånden op
5: Ja, det er jo bare lige for at sige, at vi har valgt i, i, i projektet her at, at ikke at inkludere trusler, som har at gøre med menneskelig passivitet. Altså netop det her med ikke at lave en aktiv naturgenopretningsindsats. Mm. Så det er ikke en del af vores trusselskatalog. Det er ikke mm. en del af de trusler, der bliver vurderet. Um, men der men der det er skal... rigtigt. Der er helt, helt sikkert et issue der.
0: Altså, der skal lidt aktivitet til at vælte sådan et uh, 180 år gammelt bøsreg og køre det på savværket. Men anyways... Um Jamen, øh, altså det lyder ikke så godt, fordi det lyder jo som om, det kan blive lidt svært for os at leve op til EU's kriterier. Fordi EU taler jo i øjeblikket om, at man skal beskytte 30% af landarealet, og, og 10% skal endda være strengt beskyttet. Altså det her Natur 2000-værk, det lyder jo ikke som strengt beskyttet natur.
6: Altså, det er jo den måde, som det er blevet i talesat i hvert fald, at der er tale om en streng beskyttelse. Det man så kan sige, det er, at det har så vist sig, at den Strenge beskyttelse, som man har, eller den beskyttelse, man har i talsat som en streng beskyttelse, den er ikke nok til at sikre biodiversiteten på de arealer. Der skal simpelthen noget mere til. Og det synes jeg, at vores undersøgelse viser helt klart. Og jeg synes det også, at vores undersøgelse giver en, en måde, som man kan bruge til at bedømme, jamen, hvor beskyttet er det så. Mm. Fordi det er jo det, der er det svære, i hvert fald fra et juridisk synspunkt, det er at sige, jamen, hvad ligger der i en streng beskyttelse? Og nu vil vi i hvert fald med udgangspunkt i vores undersøgelse sige, at der ligger, at den skal have mindst et øh, tal på skalaen.
0: Ja, fordi det er, så, så er der en veje og effektiv lovsikret beskyttelse. Ja. Og, og der er vi ikke i målpil, men, men kan man bruge det her, øh, hvad kan man sige, det her kortlægningsarbejde, som vi har lavet i projektet, til at, at sige noget om, hvor langt er vi fra målet, eller øh, hvordan kommer vi i mål, og hvad, hvad skal der til? Og, altså
5: Altså projektet, det viser jo i hvert fald, at vi ikke er i mål. Så der er ikke noget sted i Danmark, hvor der er beskyttet fuldt mod alle de 25 alvorlige trusler, mm. som vi har i vores trusselskatalog. Og jeg synes, at det er oplagt at bruge projektet til at kigge på, jamen, hvad er det for specifikt nogle trusler, der er særligt problematiske, altså som vi ikke får beskyttet imod. Og hvordan relaterer det sig egentlig til hvad skal man sige, nedgang i biodiversitet i Danmark? Er der nogle koblinger, der bliver lavet der? Det er oplagt at kigge på det. Så jo, jeg synes, at projektet leverer en god indgang til at virkelig kunne skærpe biodiversitetsindsatsen i Danmark.
0: Men, men prøv at høre, det, jeg, jeg er jo fan af urøret og det er regeringen også, og biologer generelt fan af urøret skov. Og vi siger det igen og igen, vi skal bare lægge noget mere urøret ud selvfølgelig også fordi, at naturen i skoven ikke er så godt beskyttet i dag mod skovdrift. Så så der er brug for noget urørt skov. Og nu vil regeringen udlægge 75.000 hektar urørt skov formodentlig i statsskovene. Altså, det er vel for pokker effektivt beskyttet?
6: Altså, det kan jo godt være, det er effektivt beskyttet, men det er ikke sikkert, det er effektivt retligt
0: beskyttet. Nej, det må du forklare, altså.
6: Et er, er, at man har noget, der i praksis fungerer. For eksempel, at en ejer, og her i det her tilfælde vil vil det jo så være staten, over en lang periode har et ønske om at sikre noget natur og drive skoven fornuftigt i naturmæssigt henseende. Et andet er, at man har et krav, som man kan sætte retssystemet bag ved, hvor man kan sige at i sidste etten, at vi kan gå til en dommer og få en dommer til at bedømme, om tingene er gjort godt nok. Og der vil vi mangle noget i den, den ordning, som der er etableret for det statslige uret skov. Fordi der er ikke nogen, der kan, kan man sige, indbringe miljøministeren for retten, og så sige, at det her, det er ikke gjort godt
0: nok. Det er det der med magtens tredeling, er det det, vi er ude i her?
6: Altså, man kan sige, at det er jo nok et, det her, det er et politisk valg, at det skal være en politisk beslutning, at statens skov skal, skal drives som uaf eller skal ikke skal drives, men skal henlægges som uaf mm. Og der vil man jo fra et juridisk synspunkt sige, at det, det mest effektive og det sikreste, det er, hvis der også er... Er nogle retsregler, som gør, at reglerne kan håndhæves i situationer, hvor der sker et, et brud på dem, tilsigtet eller utilsigtet.
0: Så, det man, så i virkeligheden har man en katalem her. Altså, tror du, det er bevidst, at man har lavet sådan en katalem, at hvis vi nu fortryder det, så kan vi også lave det om til næste år?
6: Og man kan sige, at den er, den er, den er så stor, at den katalem, så det er svært at tro, at det ikke er bevidst. Altså, jeg tror, altså, altså, normalt går vi ud fra i hvert fald. Men minder der er tale om sådan nogle detaljer i vores lovgivning, så går vi ud fra, at, at lovgivningen vedtages bevidst. Mm. Altså, øh, og, og, og også, at det er bevidst, hvis der er et fravær af lovgivning, så er det jo et udtryk for nogle tanker. Så det tror jeg da... Altså, altså, det vil jeg da bestemt tro, det er bevidst. Ellers ville det da overraske mig, hvis man sådan helt uforvarende glemmer at, at sikre den her urørte skov. Ja, altså det er jo, <trykning>
0: politikerne er jo den lovgivende magt, så det er jo deres spor, altså. Så, men det er ja, deres spor, ja.
5: Jamen det er jo bare lige for at, at også sige, at det er jo ikke kun på de statslige urørte skove, det er jo faktisk også de kommunale urørte skove, ikke? Altså, at der ikke er nogen retlig beskyttelse. Mm. Øhm, så, og så vi ved godt nok ikke lige, hvor meget kommunale urørte skove vi har, men potentielt en del jo
0: men der er også udlagt noget privatskov, som man har fået erstatning for. Er det så lidt bedre beskyttet, eller hvordan skal det forstås?
6: Ja, det er lidt bedre beskyttet. Det, det er stadigvæk nok det, som jeg som jurist vil karakterisere som en svag beskyttelse, fordi den, den ikke rigtig har vist, hvor effektiv den, den virker. Og det er meget kompliceret. Men der er dog regler om, omkring det private, urørte skov. Mm. Der, hvor der er betalt en kompensation, så er der regler, der gør, at de mennesker, som ejer det, areal har fået en kompensation, at de rent faktisk også skal leve op til de betingelser, der nu er fastsat. Yes. Øh.
0: Altså, hvis vi forlader de der urørt skov... Altså, jeg skulle lidt kede, af at høre det. det. Det er ligesom at få taget sådan en mød om, at det ikke? Men forestilling i hvert fald. <laughs> <laughs> men hvad det? Nej, men øh. vi
6: må jo så sige, det, det synes jeg retfærdigvis skal siges, at i de, u, de arealer med urørt skov, jeg har besøgt, øh, der har der ikke været Uh, der har jeg ikke kunnet konstatere nogen, uh, noget brud på reglerne, så jeg Nej. tror at stadigvæk, vi har at gøre med nogle regelsæt, som folk føler sig meget forpligtet af, mm. fordi at det er på en eller anden måde, man har committet sig til, mm. at det her areal skal ikke røres. Altså i ordet u- urørt, der ligger jo også noget jomfrueligt, så jeg tror, mm. det er jo bare min formodning at, ja. at, at tro at øh, det er ikke de regler, hvor Selv hvis vi undersøgte det meget grundigt, så er det ikke de regelsæt, vi vil finde flest overtrædelser af.
0: Det øh, synes jeg er opløftende. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, øh, Pilf, du er jo lidt ude i verden nu. Den her udfordring, Danmark har med effektiv naturbeskyttelse, er det sådan et. et, et ligger vi dårligere end resten af verden, eller er det, et, og er det et problem, man kender andre steder fra, eller kan man sige noget om det?
5: Altså, øh, der er jo ikke andre lande, der har lavet den her øvelse, som vi har lavet. Æm, så i princippet ved vi det ikke. Altså, der er ikke øh, vi er de første, Danmark er det første land til at lave sådan en øvelse her, hvor vi måler naturbeskyttelsen. Så det helt korte svar er, at det ved vi ikke. Mm. Æ, men hvis vi sådan skal kigge på, øh, at man forsøger at kigge, øh, vurdere, hvordan øh, beskyttede øh, øh, områder generelt i verden er, øh, øh, beskytter naturen, jamen, så er der, ligger der nogle studier, der viser, at... Øh, det varierer meget. Altså, øh, generelt siger man, at jo, naturen inden for et beskyttet område er bedre beskyttet, end hvis det ikke lå i et beskyttet område. Øh, men øh, der er også masser af studier, der viser det modsatte. Øh, så øh, det, det er virkelig svært øh, at måle på, også fordi der netop ikke, hvad skal man sige, vi ved kun at øh, de beskyttede områder er beskyttet, og så kender vi ikke til kvaliteten af dem. Mm. Øh, der findes et hvad skal man sige, forvaltningsklassificeringssystem, som IUCN har lavet, altså International Union for Nature Conservation, de har lavet sådan et klassifikationssystem over forvaltningstyperne. Og det kunne sådan sige lidt om, hvor godt beskyttet eller hvor god en natur der var. Men det er ikke noget, der udruller på alle natur, altså beskyttede naturtyper i verden. Så vi vil kun vide det for dem, der faktisk har fået sådan en, en kategori på sig. Mm.
0: Men vi, men altså, men vi har jo, altså der er jo trods alt andre lande der har rigtige nationalparker. Det må vi sige. Så på det punkt ja, vi altså ikke så er ikke. Ja, altså der er også
5: mange lande der har de samme nationalparker som vi har okay. øh, i Danmark. Øhm,
0: så. Okay. Ikke nationalparker? og parker. desuden ja,
5: ja ikke nationalparker. Altså det er jo lige præcis kategori 2 af IUCN øh, forfatningskategorier, ikke også nationalparker, men det her det er jo lidt noget andet. Altså der skal være streng beskyttet. Det er et område der skal være sat altså, til side for storskale økologiske processer. De er generelt kæmpestore områder, ikke? Øhm, de skal kunne bevare fungerende økosystemer, og, og de skal være store nok til at opretholde økologiske processer og funktioner øh, af stor naturlighed. Ja, der skal lidt
0: mere til, ja. Men altså, så kunne jeg godt tænke mig helt kort her, lige til sidst, inden tiden render ud. Lasse, hvad, hvad, hvad skulle man gøre, altså, hvis man nu vil gerne vil gøre det bedre i Danmark? Altså, har vi et godt råd til lovgiverne?
6: Altså, øh, i, ja, man kan jo stille på alle de skruer, som man kender, mm. og, så man, øh, og så kan man så øh, beskytte øh, øh, tingene en lille smule bedre med de kendte virkemidler. Og det tror jeg faktisk ikke er nok, for jeg synes, vores projekt afslører, at vi mangler nogle regler, der imødegår nogle trusler, mm. nogle bestemte trusler, som slet ikke er imødegået, og at vi også har nogle arealer med noget værdifuld natur, som der ikke er nogle regler, der effektivt beskytter. Og der tror jeg, der er brug for, at man laver et sådan et lidt udviklingsarbejde. Fordi vi, skal, vi er nødt til at se på naturen med de her biodiversitetsbriller. Det er altså ikke længere bare landskabet eller engen, vi skal beskytte. Nej, det, det, er, det, er, det er et andet fænomen. Og det kræver en anden type lovgivning.
0: Det bliver simpelthen de sidste ord. Jeg er ked af det. Vi kunne godt snakke en time mere om det her. Tusind tak for at have været med i dag i Vildsborg og gøre os klogere på Dansk Naturbeskyttende lovgivning, Pil og Lasse. Tak for det.
5: Tak, for invitationen.
0: Ja, tak. Du lytter til Radio 4. Så øh, har jeg fået Senia Stampe med øh, fra De Radikale Venstre. Velkommen til Vildsborg. Tak for det. Og vi skal i gang med det der øh, ugens naturpolitiske interview. Er du miljøordfører eller naturoordfører, eller hvilken slags ordfører er du?
7: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Da jeg blev miljøordfører, der overraskede det mig faktisk, øh, hvor stor forskel der faktisk er på sådan miljøperspektiv og naturperspektiv. Øh, og jeg er begge dele. Men, øh, men, men når jeg, hvis du sagde miljø, så ville jeg tænke på grundvand. Øh, og sådan noget øh, pesticider osv., men når du siger natur, så tænker jeg jo i mere på, hvordan bruger vi vores areal. Ja. Øh, mm. Hvor har hvem ret?
0: Fedt. Øh, det er jo det. Så øh, miljøet, det handler om at holde et husholdningsbudget, og natur, det holder, handler om at lave en fest, når man har holdt sit husholdningsbudget. Så det, det er skide godt. Øh, hvad hedder det? Så mit første spørgsmål går lige præcis på det der med areal. Altså, mm. hvor har naturen første ret henne? Og det, nu har dagens program handlet om naturbeskyttelse, og hvor gode er vi til at beskytte naturen, og det går ikke rasende godt. Så derfor så er det jo relevant at spørge jer politikere, hvor meget plads synes I, at vi i Danmark ligesom har råd til at, at give til naturen, hvor den så kan have første ret?
7: Ja, altså vi skal jo spare sammen til, at vi får råd til, til mere natur af Danmark, men der er jo ingen tvivl om, at Danmark er jo et af de lande, hvor naturen har det øh, allerdårligste, eller vi skulle måske sige, hvor naturen har allermindst plads, mm. øh, fordi vi jo er så opdyrket et land, og derfor er det nok også øh, et af de lande, hvor det er allersværest at finde mere plads til naturen, fordi det er så hundedyrt, når man skal ud og opkøbe jord og omdanne landbrugsjord til natur. Det er jo noget, der kan tage rigtig lang tid, før man også får noget natur, som sådan har, har rigtig høj værdi. Så, så man må bare sige, at den her naturdagsorden, selvom vi er jo vant til at tænke, at, at vi er super gode til alt det der med miljø, så er vi jo faktisk rigtig, rigtig dårlige, når det handler om natur, og derfor er der virkelig stor forskel på de to begreber, og det har da egentlig også overrasket mig som ny ordfører på det her område at vi kan have så høj cigarføring på, på miljøet, men i virkeligheden er så ringe kørende på naturen.
0: Men, men EU barsler jo med sådan nogle, nogle målsætninger, politiske målsætninger, ja. omkring 30% natur ja. på landearealet, men også 10% strengt beskyttet natur. Altså, hvordan lyder de som, som politiske mål? Er det sådan helt Jamen,
7: jeg, synes, uh, jeg, 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 nej, jeg, jeg synes, det skal være vores mål, men det er jo rigtigt, det er nogle mål, der er vældig svære at nå, i hvert fald på kort sigt i Danmark, Øhm, hvor vi ved bare det, at skulle tage nogle lavbundsjord ud af produktion i landbruget, det er hundedyrt, øh, og noget vi virkelig har snakket om længe uden for alvor at få gjort noget ved. Så, og det, der snakker vi jo trods alt stadigvæk om, om, om rimelig sådan få hektar, hvorimod hvis vi snakker, at, øh, at dansk natur skal have 30 procent af Danmark, hvor hvad ligger naturen på i dag? 10-15 procent, ikke? Og hvis ud af de 30 procent, så er undskyld alle de procentsatser, men der vil vi jo også gerne have de 10 procent, altså en tredjedel af den er strengt beskyttet. Det tror jeg også er det, der ligger i EU's øh, øh, biodiversitetsstrategi. Det er en gigantisk opgave i Danmark. Øh, også større, tror jeg, end, end mange andre lande. Men, øh, men det der bare ikke måske, og det kan jeg jo nogle gange mærke, det, det, det sker altså i nogle partier, hvor man tænker, jamen, den der natur, kan vi ikke bare placere den andre steder. Altså, øh, nogle gange så snakker man lige fra om, skal vi, ikke bare, øh, skal vi ikke bare sætte nogle penge til, at man kan have øh, en nogle fede jungler nogle, i nogle helt andre verdensdeler, så kan vi bare øh, bruge vores land til landbrug, ikke? Og så på EU-niveau, så er der helt tiden også nogen, der tænker, man, kan vi ikke bare have naturen sådan lidt mere sydpå, eller op i Sverige, Norge, Finland, der er skulle der masser af plads, ikke? Eller Island. Øhm, og så kan vi bare dyrke øh, vores jord her. Og der, der tror jeg, sådan det springende punkt er jo, om, om man synes, de der måltag, de skal altså også gælde for, for os som nationer. Det, det synes vi, men det er bare en gigantisk opgave for Danmark, fordi vi er så opdyrket et land. Øh, og derfor, det, derfor vil det nok tage lidt længere tid her også være meget dyre at realisere det i Danmark end andre andre steder. Men når det er vigtigt her, så er det jo fordi, at vores jord og vores land har jo, også, har jo sin egen art, og der er nogle særlige arter, der er knyttet til vores natur. Og den natur får vi jo ikke ved øh, at sende nogle penge til, at man får kan bevare en masse natur i Norge eller Sverige mm. eller i Sydeuropa. Det er jo natur, der kun findes her, mm. og den skal bare have mere plads. Så, så, så derfor så, så er vi også stærke tilhængere af de der mål med de 30% og de 10% beskyttet, strengt beskyttet, men øh, vi er jo også helt åbne om, at det er et er, det er meget ambitiøst og svært mål at nå i Danmark i modsætning til mange andre lande, men det gør det ikke mindre rigtigt og aktuelt.
0: Super, godt. Fordi jeg, jeg synes jo, det kan godt være at nogle gange være lidt en udfordring, at når man slet ikke har nogen mål, så er det heller ikke noget, der ligesom sådan spreder sig ud i forvaltningerne, så at der rent faktisk mm. sker noget. Så målet er ligesom det første skridt. Nu har vi et mål. Ja. I hvert fald, hvis I fik lov at bestemme. Okay. <laughs> men men så, så siger du også, at det er svært og det er tungt, og du peger på flere ting. Og en af de ting, der ser ud til at være svære, det er at få vidtaget en lov, som sikrer naturen, mm. Bare i det mindste på den første kvadratmeter. Vi skal jo starte et eller andet sted, ikke? Mm. Og nu er, EU, er EU I jo med som støtteparti til en regering, der har planer om at lave nogle naturnationale mm. Men vi har jo ikke en lovgivning i dag faktisk, som, som sikrer sådan en streng beskyttelse. Man må stadigvæk gå på jagt, og man må stadigvæk øh, drive skovbrug ud i mange skovene, og man må stadigvæk hente drikkevand ind, og man må stadigvæk lave kystsikring og afvandring osv. Og, så videre, så videre, ikke? og mm. overgræsning om sommeren og sådan noget. Så hvordan... Hvad vil I gøre for at sikre, at der også er en lovgivning, som faktisk sikrer den der strenge naturbeskyttelse, også selvom det er på et lille areal?
7: Ja, yeah. yeah, altså i virkeligheden har vi jo i første omgang prioriteret at lave nogle justeringer af den nuværende sådan, naturbeskyttelseslov for at komme i gang med de der naturnationale parker. Mm. Men det er jo sådan lidt en lappeløsning, fordi der justerer vi gældende lovgivning. Det vi gerne vil have, det er jo en, en helt ny lov for den her strengt beskyttede jord. Altså det er jo sådan lidt absurd, at vi har en særlig lovgivning for de her natur, øh, eller for de nationalparker, som jo i virkeligheden ikke er, altså de giver ikke naturen en særlig stor beskyttelse. Det vil vi Så godt enige om. Det er jo oplevelsesparker, ikke? Men yep. de har fået deres egen forkromede lovgivning. Hvor lige nu ser det jo ikke umiddelbart ud til, at naturnationalparkerne får deres egen lovgivning. Og det er jo vigtigt, også fordi det jo ikke... Altså på kort sigt er det jo naturnationalparker. Men på lang sigt skulle det jo gerne være naturens lovgivning. Mm. Så derfor så, så arbejder vi for, og det tror jeg altså også de andre støttepartier gør, at nu, nu kommer vi afsted med de her første naturnationalparker. Og det kan vi, fordi vi studerer lovgivning, så kan vi komme hurtigt i gang. Og det har... Alle de truede er der jo brug for, det er jo det, I har fortalt også. Det er, at det brænder, der skal handles nu. Og derfor vil vi prioritere, at det går hurtigt. Men vi vil gerne samtidig arbejde for en rigtig selvstændig naturlov for de her naturnationale parker. Og i virkeligheden tror jeg måske heller ikke, det skal være naturnationale parkslov, fordi det indskrækker jo også kan man sige, naturlovgivningen til sådan nogle reservater. Og der, der synes jeg jo stadigvæk, der er lidt... Øh, øh, der er jo stadigvæk noget arbejde i forhold til de der naturzoner, som, som, som jeg tror også du har, du har talt meget varmt for, som, som vi jo også øh, har talt for. Altså, hvad, hvad for en lovgivning skal gælde for dem? Det er jo ikke natur, øh, nødvendigvis de der store naturnationalparker. Så, så jeg forestiller mig, at vi skal have naturens lov. Altså en lov, som både regulerer de her naturnationalparker, som skal, gerne skulle blive flere og blive, blive meget større, men også i det hele taget øh, regulerer, øh, hvordan vi også Måske lidt ligesom klimaloven, får mere natur i Danmark på lang sigt. Fordi, altså, som jeg startede med at sige, det er fandme et langt sagt træk. Undskyld, jeg banner, øh, Så måske har man brug for den lovgivning, der så skaber den der langsomme fremdrift, som måske kan bringe os i mål om 50-100 år. Men det er, det er en stor ting. Altså, øh, vi er bare et sindssygt opdyrket land. Det der er der måske ikke så mange, der, der tænker over. Men jeg tror nok, vi er verdens mest opdyrkede land sammen med Bangladesh. Det er gigantisk opgave for os. Og og de, har,
0: altså, de har så trods alt fået, fået fundet plads til en tiger og, og et kæmpestort sundabarenvådområde. Og sådan noget. Så, de, så vi er simpelthen bare til sidst i bussen. Men, ja. men en af de ting, der selvfølgelig er en udfordring, det er, at det kommer til at koste nogle penge, fordi man skal jo ligesom bede nogle mennesker om at holde op med at gøre det, som de gør i dag. Altså holde op med landbrug, holde op med skovbrug og holde op med jagt Og det vil mange mennesker opfatte som et tab af muligheder øh, og, og måske også indtægter. Så hvordan kan man finde pengene? Altså, den danske naturfond siger, at man kan købe en kvadratmeter vild natur hos dem for 12 kroner. Men det betyder også, at 1% af Danmarks lander altså koster 5 milliarder, har jeg regnet ud.
2: Det
0: er jo alligevel nogle penge. Så, så hvordan, hvordan kan man finde pengene til den her omlægning, så naturen får noget mere plads i Danmark?
7: Har du regnet der frem til at 1% kostede 5 milliarder. Ja, så det vi, er kan ligesom få, gine, vi kan få Vi kan få 20%, 20% øh, det for jeg, det altid er omkostninger.
0: <laughs> for for 100 milliarder kroner kan vi købe 20% af Danmarks alt fri til vild natur for altid. 100 milliarder.
7: Jeg tror faktisk det er et lavt sæt. Øh, hvis jeg skal være ærlig, men hvis man kunne det, hvad siger du 20 milliarder?
0: 100 milliarder. Det, 100, det var det der indeforskende færdige Jeg skulle lige til at sige, at
7: hvis det var 20, så var det jo ligesom, vi lige havde brugt på den der MINK-aftale.
0: Ja, ja. Er det er lidt mere.
7: Der kunne vi jo lige pludselig finde nogle penge, ikke? Og derfor så, så skal man jo... Åh, så, så... Oh, politik er jo svært, bare for at sige det som det er. Nogle gange kan det være helt umuligt bare at skaffe, skaffe nogle 100 millioner kroner, og så lige pludselig, så, så er der mange penge. Men jeg tror... Jeg tror, det er vigtigste er at få lagt den der øh, lange plan, fordi man får jo ikke øh, skrabet 100 million, milliarder kroner sammen i en finanslov, vel? Øhm, så, øh, så det der med, at man kan, øh, man kan tage lidt hvert år, finde en eller anden øh, plan for det, det, det tror jeg må, må være vejen frem. Og jeg synes jo også, at vi, vi kom i skridt ved sidst i finansloven, men jeg tror måske også, at vi har en regering, der tænker, om det var så naturen, nu har vi sat kryds der, så går vi videre til, til, til en anden mærkesag næste år. Ikke? Og det er, jo, det er jo der, hvor hvor der skal være sådan en der skal være en løbende fremdrift.
0: Ja. Og det blev simpelthen de sidste år. Tak for at gøre os klogere på Radikals Naturpolitik, af Stampe.
7: Tak for det.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er programmet slut. Eller næsten slut. Beskyttelse af naturen betyder noget. Det betyder virkelig meget. Og vi tjusker med den i Danmark. Nationalparkerne er en joke. Det er det grommeste eksempel. Verdens største brand for naturbeskyttelse er elegant blevet tømt for indhold i Danmark, hvor man sagtens kan have landbrug og skovbrug og jagt og beboelse og trafik og golfbaner inde i en nationalpark. Pinligt er det. Så bliver det jo ikke bedre af, at man så opfinder naturnationalparker og begynder at udråbe dem, før man har et lovgrundlag på plads, som præciserer, at her får den vilde natur så faktisk for første gang i Danmarks historie en ret. Hvis nu ikke ikke loven er god nok, så skal vi jo til at opfinde natur, natur nationalparker. Og så kan man blive ved. Så hvis ikke Folketinget sikrer naturen en streng beskyttelse nogle steder i Danmark, så må vi sætte sætte vores lid til, at EU frider armen om på os. Det bliver faktisk resten interessant at se, hvad der kommer til at stå i kravene til EU's definition af strictly protected, strengt beskyttet. Programmet er slut. Og Undervejs har biolog Katrine Grønberg-Jensen vist os rundt ved Kilstrup Sø, mens postdoc ved University of Leicester, Pile Pedersen og lektor i miljøret ved Københavns Universitet. Lasse Båner har gjort os, om ikke lykkelige, så dog klogere på, hvordan man måler naturbeskyttelsen. Vi har undervejs stået under beskyttelse af lydbetvingerne Andrew Davidson og Emma Holtet. Så er vi nået frem til ugens hejkår. Det lyder sådan her. Naturkonserves. Herrens syltede enge ville spjat forbudte. Programmet er produceret af Rolke Universitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.